0: Connecter. Je pense que c'est bon. Ouais.
1: Hello à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de La Conquête Live. Aujourd'hui, on reçoit le go Thibault Louis, 140 000 abonnés. Euh, Thibault, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a, euh, on te laisse te présenter.
2: Oui, bien sûr. Alors, Thibault Louis, euh, donc je suis euh, solopreneur. C'est-à-dire j'ai une entreprise où je n'ai pas de salarié, mais je travaille avec plein de gens. Euh, en freelance, et actuellement, mon projet principal, c'est une communauté de, de solopreneurs, donc 500 personnes, euh, que j'anime via un logiciel qui s'appelle Discord.
1: On avait une, une question pour toi. Ouais. Comment tu expliques un, un tel succès
2: Pour ce projet euh, Les bunks du web
1: sur, En général, comment tu ouais. à cette notoriété
0: Plus globalement, ouais, comment, as, comment tu penses avoir réussi à euh, casser un peu toutes ces barrières et construire ce, ce personnage et toute cette... cette du tout. ouais.
2: Alors déjà, parce que je ne vois pas les commentaires, mais vous pouvez bien vous assurer que, que, que les gens soient, soient en live, peut-être On est
0: bon, bien en live. Est, on est bon. Ah, on
2: ah on mais voilà, je vois. Ok, okay. Angélique et l'Oligote, ouais. Et, voilà et euh... Ouais, mais, non, mais sur le, le succès, enfin, c'est toujours euh, relatif, tu vois, parce que bon considéré, ça dépend de l'ambition de chacun mais c'est vrai que par rapport à, on va dire si je me compare à, à, il y a trois ans par exemple si c'est allé très vite euh, je pense qu'il y a quand même une bonne part d'aléatoire euh, et d'un côté il y a une part de tu vois de détermination euh, tu vois par exemple je poste sur internet tous les jours depuis trois ans tu vois avec une stratégie euh, des stratégies que j'ai j'ai euh, vu chez les américains donc j'ai fait beaucoup de benchmark parce qu'en fait avant que je lance mon entreprise, bah, je passais mon temps à faire des analyses, tu vois, des benchmarks de tout. Je regardais tout, tout le temps sur Twitter. Tu vois, je les ai, tous les articles de Paul Graham. Et en fait, tout, tout ce, ce knowledge, un jour, quand j'ai commencé à, après à, tu vois, à me lancer, bah, tout ça, c'est des savoirs théoriques qui m'ont aidé au quotidien. Et je pense que la, la première chose, c'est ouais, détermination et discipline. La deuxième chose, c'est que par rapport à beaucoup de, franc de Français francophones, j'ai une, une euh, éducation. Euh, plutôt nord-américaine, tu vois, nord-américaine et française par mon père que et ça te facilite beaucoup la tâche en business. Ma veille, tu vois, US, en fait, j'ai l'impression d'avoir, tu vois, je sais pas, des années d'avant sur tout ce qui se fait en France euh, et notamment sur tous les business models, etc. Sur la veille, je suis toujours super surpris à quel point les francophones, tout ce qu'ils lisent, c'est des trucs en français, ils lisent des livres en français. Moi, les trois quarts des trucs que je lis, c'est des trucs en anglais. Et en business, les américains, ils sont bien devant. Donc ça, je pense, la culture Anglo, enfin, culture nord-américaine veille et euh, utile. Et euh, après, sur euh, le succès, je pense, euh, on va dire sur euh, le fait que les gens soient engagés, tu vois, sur l'audience, etc. Je pense que j'ai pas mal investi, tu vois, dans l'audience. J'ai fait le podcast vidéo, je publie tous les jours sur LinkedIn. Tu vois, j'ai monté ma newsletter euh, très vite après m'être lancé. Euh, et je pense que le, le, le fait que un jour j'ai décidé d'arrêter de, de réfléchir à faire plaisir aux gens et de ne ouais, pas maximiser, ça, tu vois. Euh, le fait ne pas en fait ne pas minimiser le nombre de gens qui vont pas t'aimer c'est à dire ne pas vraiment se soucier de leur opinion euh, parce qu'au début en fait j'envoyais quand les gens m'envoyaient des commentaires négatifs répétitifs je leur envoyais des mails pour comprendre pour, pour comprendre ouais et mmh. en fait je me suis rendu compte très vite que on, on était des familles de pensées irréconciliables tu vois ouais. et que en fait le, la meilleure chose à leur dire c'était fuck you c'était pas euh... alors surtout pas désolé
0: mmh.
2: mais mais euh, c'était pas est-ce qu'on va s'entendre en fait c'est un Truc autant infini, c'est juste que on n'est pas de la même famille de pensée, d'énergie. Donc le fait de ne plus euh, maximiser, le fait de ne pas gêner ces gens-là et de se dire bah ok, euh, voici c'est moi mm -hmm. et je, tu vois te présenter au monde, ne plus s'excuser et dire bah si vous n'êtes pas content, fuck you en fait. Tu vois. Ce qui est assez difficile parce que euh, c'est tr très difficile de dire je me soucie pas de l'opinion que les, les autres, autres ont de moi. Ouais. C'est en fait je me soucie pas que je me facile. soucie pas. pas, hmm pas facile, ouais. C'est pas que je me soucie pas de, de l'opinion que les autres ont de moi, c'est que euh, l'opinion que les gens pour qui je n'ai pas d'estime ont de moi n'a pas de, de modification sur l'opinion que j'ai de moi-même. Oui. Après, les, ce que les gens peuvent faire, c'est qu'ils peuvent influencer l'opinion des autres en mettant des commentaires négatifs, en disant des choses, en diffamant, etc. Et donc ça, je suis, plus, je suis un peu plus vigilant quand même à faire du damage control, mais tu te rends compte au bout d'un moment de toute façon que… Bon, bah, c'est euh, The Fire Rise c'est en fait au milieu des trucs tu prends les balles et puis euh, et puis quand on n'a rien à foutre ça, ça en fait quand on a rien à foutre ça énerve encore plus les gens quand même parce que euh, parce qu'ils se disent mais j'ai pas vraiment d'emprise et ça c'est le troisième point c'est je pense aller vraiment loin dans qui tu es et te décliner ta personnalité à l'infini sur internet
1: c'est un peu le monopole personnel poussé ouais. euh, vraiment personne peut être toi mm -hmm. Des marques comme ça quoi mm -hmm.
2: Ouais, donc je pense que c'est trois points. Donc je dirais, tu vois, détermination et discipline. Euh, tu vois, culture anglo-saxonne, où j'ai l'impression d'avoir des années d'avance sur tout ce qui se fait en France. Et c'est en plus, ça campagne parce que je continue à, à consommer ça. Et trois, je pense le, le fait de ne pas minimiser, euh, de ne pas, minimiser, de pas maximiser ton impact sur ce que les gens vont dire de pas négatif sur toi, mais plutôt d'attirer un peu ta tribu. Et il y a un côté où ces gens-là, en fait, ils ont beaucoup plus confiance en toi. Tu vois.
0: Donc, il y a un côté. Le troisième point, c'est un peu euh, maximiser ton authenticité. Tu vois, j'arrête toi-même à 1000%. Ouais,
2: ouais, alors, tu vois, l'authenticité, je ne sais pas... Ouais, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Euh, je vois ce que tu as. Mais euh,
0: pousser les mains de la personne. Quoi.
2: Non, mais c'est pas... En fait, je ne pr vais presque pas dire ne pas avoir peur de te faire cancel, mais il mm -hmm. y a une phrase... Ok, je vais plutôt citer quelqu'un. Parce que... Moi, je, je fonctionne aussi beaucoup par référencement. Parfois, on me pose des questions, on me demande mon opinion. En fait, je n'ai pas forcément formé mon opinion moi-même. C'est que je pensais à des choses et des gens plus intelligents et plus riches que moi ont eu une opinion là-dessus. Et je me suis dit, je prends cette opinion parce que je suis d'accord. C'est quelqu'un de beaucoup plus successful que moi là. <rire> et, euh, et donc, là, donc ça, c'était Paul Graham qui disait… Ben, Rappelle-moi la question. C'était l'authenticité. Voilà. Oui, il, euh, il a écrit un article qui s'appelle… Euh, pick your euh, je pense que ça s'appelle Picture Battles ou What You Cannot Say. Voilà, c'est What You Cannot Say. Et en fait, What You Cannot Say, c'est des choses qui te, te, peuvent te valoir beaucoup de, beaucoup de, de problèmes. Il dit, à, à certaines époques, tu vois, si tu avais dit, par exemple que la Terre était ronde, euh, on pouvait te mettre au bûcher, tu vois. Enfin, tu pouvais littéralement mourir. Aujourd'hui, tu peux continuer. Il y a pas de choses que tu peux te faire ostraciser, tu vois, de, même sans aller en prison, etc. Et en fait, il dit... Euh, sur les choses qui sont importantes pour toi euh, défends tes positions euh, quel qu'en soit le prix entre guillemets, mais sur des choses qui ne sont pas importantes pour toi euh, pick your battles tu vois. par exemple je prends un exemple à la con euh, tu vois, et rien que dire le sujet peut me valoir des problèmes prenons la chasse en fait je n'ai pas d'opinion sur la chasse c'est-à-dire que je suis ni pour ni contre et tout, pour moi tout le monde a raison et tout le monde a tort c'est-à-dire que les gens qui vont dire oui, mais euh, la chasse, c'est cruel, C'est dangereux pour les humains. Il y a des accidents. Moi, je suis là, as raison. Et quand des gens me disent oui, la chasse, c'est la tradition, euh, c'est tu vois, par exemple, il y a un argument qui, qui, qui est très valable. C'est euh, beaucoup de gens mangent de la nourriture qu'ils n'ont pas chassé eux mêmes. Mm -hmm. Et par exemple, tu vas mettre, euh, je ne sais pas, tu vas, ils vont manger du poulet. Mais si tu leur mets la tête du poulet dans l'assiette, ils ne le mangent pas. Mm -hmm. Bon bah, D'un côté, la personne dans la chasse, elle a tué la bête, tu vois, et ensuite elle mange la bête qu'elle a tuée. Et donc, tu vois, il y a plein de, de donc en fait, je me dis tout le monde a raison et tout le monde a tort. En fait, j'ai pas d'opinion et d'un côté, je m'en fous. Donc je... mais je vais pas commencer à parler de la chasse parce que j'ai n'ai pas d'opinion en fait, tu vois. Il y a des gens qui vont avoir des opinions et ils vont t'en vouloir, me dire oui, mais ça c'est mon opinion, tu dois avoir la même opinion que moi. Non, mais j'ai pas d'opinion et donc m'oblige pas à avoir une opinion, tu vois. Et donc il y a plein de sujets comme ça sur lesquels euh, j'ai des opinions certaines certaines opinions pourraient me valoir euh, beaucoup de problèmes mais ça va rien ça va pas m'aider tu vois oui. enfin euh, euh, okay. tu vois y a, je sais même parler des sujets rien que dire le, le thème tu vois, pourrait me valoir des problèmes mais si par par exemple un, un truc à la con mais qui est le paiement en avance tu vois je dis en prestation de service pour des trucs en dessous de 10 000 bah franchement en fait vous payez en avance et 100% J'écris ça sur Twitter. Normalement, quand j'écris sur Twitter, il y a tout le monde s'en fout. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'est parti en couille et tout le monde m'a exterminé sur ouais. un sujet sur le. Ouais, j'ai fait 250 000 vues sur Twitter. de ouais, rien rien te... choquant
0: pour vous Parce qu'il y a plein de gens qui. En fait, c'est aussi peut-être le frein de tu c'est sais, à l'acte. Il y a beaucoup de gens qui, qui bug sur ça et qui disent que tout le monde ne peut pas se le permettre. C est, c est... Je crois que c'est ça. Qu il bah, alors,
2: ça. ils m'ont dit. Mmh. Ils m'ont dit ouais, euh, comment montrer que tu ne sais pas gérer le cache de ta boîte euh, sans le dire ouais. Tu vois. D'autres qui m'ont dit oui, euh, ils ont donné plein d'exceptions, les pouvoirs publics travailler avec les institutions, que des gens avec qui je travaillerai jamais, tu vois. Euh, oui, mais vous ne comprenez pas, les... ok, bon, bah, très bien, bah, ça c'est mon, op mon opinion. Mmh. Et j'ai l'expérience de gens qui m'ont appelé en pleurant, tu vois, des, des amis, euh, et pour me dire, ouais, j'ai 30 000 euros pays, etc. Donc, je, mon opinion est minoritaire, elle n'est pas forcément intuitive, elle n'est pas forcément populaire, mais c'est une opinion qui est importante pour moi. Mmh. Et beaucoup de gens m'ont remercié de... Enfin, personnellement, de m'avoir dit sur ce sujet là, tu as structuré ma pensée et donc si je peux aider des gens à sauver quelques milliers d'euros avec cette opinion là, c'est une opinion qui pour moi crée de la valeur, crée du sens parce que c'est le truc business, tu vois. Euh, et donc pour moi, je, je peux très bien partir de fire dans le feu de fire rises et les gens vont me dire ouais, blabla, bla, et puis ils vont s'offusquer et fuck you, tu vois. Enfin, si t'es pas content, qu'est-ce qu'en fait je m'en fous et mais ça parce que c'est important pour moi donc en gros ce n'est pas une question d'authenticité, c'est plutôt une question de ne pas éviter euh, la polémique. Et euh, juste, tu te dis, bon, bah, les gens ne sont pas contents. Si ça touche à leur identité, bon, bah, ils vont être plus, plus, plus virulents. Et si tu dis 2 plus 2, ça fait 5, tout le monde s'en fout. Par contre, une fois, j'ai fait un post où j'ai parlé de l'hôpital, des, des hôpitaux américains en Thaïlande. Tu vois, et mmh, je et en fait, tu es mieux. Bah, alors, tu vois, ça, c'est typiquement, <rire> j'ai hésité. Mais d'un autre côté, bon, bah, non, il était bien. Tu non, vois, non, je disais… Ça ouvre les yeux, quoi. Là, je dis, en fait, en Thaïlande, tu as deux systèmes de santé. De toute façon, dans le monde, tu as deux systèmes de santé. Tu as un système de santé pour euh, les gens lambda et tu as un système de santé pour les riches. Et c'est deux systèmes de santé complètement séparés. Les, les, ce qu'on ne sait pas, c'est que même en France, il y a plein de gens qui ont du cash, qui se font soigner, en, par exemple, en Allemagne, en Suisse euh, suisse allemande et en Thaïlande.
1: Bah, ou même en France. Hein. Tu payes plus cher, tu as des rendez-vous plus vite.
2: Bah, à l'hôpital américain et, euh,
0: en et tu français. vois, hein tu as, oui, as, ouais. as des centres médicaux qui sont des centres médicaux luxueux, où tu, il y a très peu de gens qui savent. Ouais. Et tu, vois, et,
2: et tu vois, tu pourrais dire, bon, donc à ce moment-là, évidemment, directement, tu, quand tu parles de l'hôpital et du prix de l'hôpital, en fait, les gens, ils extrapolent immédiatement sur un sujet politique qui est, euh, tu vois, les cotisations, les impôts, le, etc. Et en gros, je me suis dit, OK, est-ce que la santé, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder Et tu vois, tu prends Cody Sanchez qui parle business que moi j'adore ou Alex Ormozy tu eux, Alex Hormozzi, il a fait un, des livres et un livre qui est euh, 100 millions offerts tu vois les offres, euh, des, ah, des, des oui. offres géniales et il a fait une vidéo YouTube où il explique comment atteindre son niveau il fait pour atteindre son niveau de protéines tous les jours le bon niveau par rapport à sa musculature j'ai regardé la vidéo parce qu'en oui, fait oui. Alex Hormozzi, pour moi il est validé j'ai confiance en lui j'ai confiance en ce qu'il dit et j'adore son opinion sur d'autres sujets comme la santé. Cody Sanchez, pareil, quand elle a fait un, un, un tweet où elle expliquait tous les suppléments qu'elle prenait, je me suis dit, Cody Sanchez, j'ai confiance, j'écoute. tu vois. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que je parle ce truc-là Ce jour-là, j'avais une expérience à l'hôpital international de s'appelle l'hôpital de Boom Boom Et tu arrives dedans, c'est Harry Potter. OK, à la fin, j'ai payé 800 euros pour des tests. Je n'ai pas été remboursé. Mais et je sais que si j'avais fait les tests dans le sud de la France, ça m'aurait pris trois semaines. J'aurais dû aller à trois endroits différents, tu vois. Et en fait, bah, pour moi, je m'étais dit OK, 800 euros, je n'ai pas le temps de faire trois tests à trois endroits différents en France. Oui, mais tu vas être remboursé. OK, bon, ben bah non, moi, je, je suis allé là dessus. Et en fait, un, un, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc où j'ai reçu beaucoup de messages là dessus. Ils m'ont dit oui, mais que, comment ça que, Pourquoi tu dis que les riches vont se faire soigner en Allemagne etc. Et Parce que moi, je connais des gens qui ont beaucoup de sous il enfin, y, y a beaucoup de mecs quand ils ont 40 ans c'est un truc qu'on sait pas trop ils ont des problèmes aux genoux okay. ces, ces trucs là tu peux pas les faire soigner en France parce qu'on n'a pas les technos etc ils vont en Suisse ou en Thaïlande et tu vois et je me dis mais moi je le sais pas je le dirais pas en fait tu vois bon après il euh, y a plein de sujets sur lesquels je vais pas je vais pas entrer en, dedans parce que ça me vaudrait euh, tu vois okay. donc c'est la fin de l'article de Paul Graham il dit Paul Gramme, il dit, si toutes les opinions que tu penses tu, si tu pouvais toutes les dire en public sans avoir de soucis graves c'est que tu réfléchis pas assez parce que, parce que, euh, <rire> parce que vrai, tu vois les médias mainstream disent ouais. tellement de la merde en fait opinion, euh, globale, les opinions globales elles sont tellement médiocres et médianes que si t'es pas sur certains trucs t'es pas un peu extrémiste c'est que tu, tu écoutes un peu trop ce qu'on te qu dit tu vois ouais. ça fait un peu complotiste quand on te raconte ça mais, euh, mais tu vois rien que par exemple en France dire bah, monte un business en ligne ou monte un business c'est déjà une opinion contrarienne t'es déjà minoritaire parce que moi, mes parents m'ont dit, bah, fais des études, bac plus 5, et ensuite, tu, tu gravis les échelons, ça paraît logique. Et plus tu vas monter, plus tu vas gagner de l'argent, tu vas mettre de côté, tu vas acheter une maison, tu vas te marier, et ça paraît logique. Mais donc, rien que monter un business et, et, et investir un max dans un business, c'est déjà une opinion minoritaire, en fait. Tu vois Exactement.
0: Ça casse déjà le truc. Ouais. ouais.
2: Donc, voilà, sur ça, donc, les trois points, je pense, le succès, en tout cas, le succès en ligne, c'est euh, le premier… C'est, je pense, détermination et, et discipline. C'est important d'avoir les deux parce que c'est important de savoir pourquoi tu fais les trucs. Moi, ce n'est pas me faire fouetter en open space. Donc, ça me te détermine sur, à créer en ligne tout le temps. Le deux, je pense, j'ai une grande avance, tu vois, technologique, de veille et tout, sur très carré que j'ai mis des années à faire aux États-Unis ma culture, tu vois, nord-américaine de par mon père. Et trois, je pense que c'est le fait de ne de plus se soucier de, de, des opinions des autres versus soi même si on va dire moins parce qu'on est toujours euh, c'est plus quand je reçois des commentaires négatifs c'est plus que ça m'agace plutôt que ça me gêne tu vois et mm -hmm. je
1: pense aussi aux intérêts composés de tout ça ouais. on en parlait au déjeuner c'est sûr
2: ouais. ouais, ouais. j'ai quand même fait sur un temps sur trois ans où, tous les jours hein. tu vois si tu le fais que six mois enfin tu vois c'est le truc il est là il revient il est encore là et, il... et puis après les gens ils voient podcast ils, ils m'ont écouté en podcast en ils m'ont vu en vidéo ils ont vu des shorts. Il y a des lives, tu vois. Et ça change complètement le. Tu vois, je peux, donner un, un, je peux vous donner un exemple. J'ai un dirigeant de licorne. Il m'a contacté suite à une vidéo short d'une interview de moi que j'avais fait. En fait, la vidéo, voir, enfin, quand les gens voient en vidéo, ils disent, ah, c'est une vraie personne. Ils, ils voient à peu près. Tu sais, as les traits du visage, etc. C'est beaucoup plus facile d'avoir de, de, des énergies communes. Que, de voilà. Et donc l'ensemble de tous les trucs sur les médias, etc. Fait que. Bah, j'ai eu des intérêts composés. Et puis, bon, il ne faut pas aussi... Enfin, euh, j'aime pas dire de chance, mais il y a aussi beaucoup, pas mal d'aléatoires. En fait, j'aurais aussi pu faire tout ça et que ça ne
0: fonctionne pas.
1: Mmh. Oui, et oui. tout ça, d'ailleurs, euh, pas mal de, de projets et de lancements. <rire> si bon on revient un peu sur ton historique.
0: En vrai, ouais tu as lancé pas mal de, de trucs différents, au final. Enfin, alors pas forcément différents, je pense que tu as créé des, un écosystème de choses qui se complètent et où, mmh. en euh, On du sens entre eux, on va dire. Mais euh, la méthodologie de pensée de tout ça m'intéresse vachement. Euh, également, tu vois, s'il y a des points ou des choses que tu as pas forcément échoué, mais où tu t'es dit euh, c'est peut-être pas le moment, tu vois, ce genre de, de ouais. ces -là. Euh, est ce truc-là. Est-ce que tu peux bah, déjà nous dire, pour simplifier la question, parce que là, il est un peu large, nous dire pourquoi euh, tu fais des choses, on va dire, parfois un peu temporaires, comme le bout de camp, mm. par exemple, et, euh, et quelle est ta méthodologie de pensée pour développer un ouais. projet en fait
2: Alors, je pense que un, ça peut être intéressant de voir, il y a, il y a une sorte de, de succession d'étapes, on va dire, dans le, dans le succès financier d'un entrepreneur ou d'un investisseur. Ce qui commence par l'étape 1, c'est survivre. Mm -hmm. Parce que, bah, en fait, si tu n'as plus de cash, bon, bah, t es, t es enfin, tu es dead, quoi. tu dois retourner faire autre chose. Et la dernière étape, c'est souvent devenir activiste ou philanthrope ou disparaître. On se rend compte que ce, quand tu finis le jeu, en gros, soit tu, en fait, soit tu fais des trucs de charité. Alors il y a des gens qui continuent jusqu'à la fin à bosser, et, etc. Et, tu, enfin, et je pense que tout le monde continue toujours un peu à bosser, mais souvent ils font plutôt des trucs de charité ou deviennent activistes, enfin quelque chose qui les dépasse un peu. Ou alors ils disparaissent. Tu vois le type, le type de MySpace, c'était un introverti ultime, il a vendu MySpace à 500 millions et c'est cassé. Tu vois. Euh, donc entre survivre et euh, disparaître ou faire l'activiste. Il y a plein d'étapes, tu vois. Donc moi, je pensais immédiatement cash first. Je me suis dit, je ne peux pas euh, ne pas gagner ou je ne peux pas me permettre de perdre. Donc à ce moment-là, je me suis dit prestation de service, tu vois. Et j'ai fait très vite, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais vendre J'ai deux choix, du code ou du média. Donc soit je vends des sites Internet parce que c'est le plus simple, soit je vends, je vends du, de la création de contenu. Mais franchement, si ça avait été maintenant et que je me lançais maintenant, je me serais lancé en montage TikTok. Parce que le plus simple, tu vois, ouais. j'aurais aligné, bam, bam, bam. Et en fait, après, je, je, sais que je, je sais que vu que je suis fiable et que, tu vois, par exemple, tu prends un monteur TikTok, c'est super difficile parce qu'il y en a plein. Ils font tous des fautes d'orthographe. Ils ne te rendent pas les rendus à l'heure, etc. Si tu es un monteur TikTok et que genre, tu commences et tout le monde se dit, OK, lui, il est fiable, c'est le meilleur, c'est ouf ce qu'il fait. Bon. Bah tout, tout le monde te recommande ça. Je pense que j'aurais commencé là-dessus. Donc là, j'aurais pensé cash first, volume. J'aurais pas du tout pensé scale et c'est ce que j'ai fait avec, tu vois, le ghostwriting. Au bout d'un moment, mais après, le truc, c'est qu'en fait, tu es là, et le ghost statique, c'est un truc de planquer. Tu es là, tu fais, tu vois, et en fait, bon, je ne vais pas dire que c'est facile, c'est jamais facile, mais c'est pas irréalisable de faire 10 cas de CA en presta avec, un, avec une connexion Internet, un Google Doc partagé, et, euh, et, et un Gmail, tu vois, et un WhatsApp, et, et tu vends ça, et puis, et puis, et puis tu, tu fais de l'acquisition. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à un moment, en fait, tu dis, mais dans l'étape des huit étapes, tu dis, mais en fait, je ne suis plus dans survivre, bon, je suis censé... Maintenant, passe à une autre étape parce que enfin, tu as peur. Oui. En fait, tu as peur. Donc, tu veux accumuler du cash comme la, 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 je sais pas si la cigale ou la fourmi. Oui, la cigale, tu sais, tu vas accumuler, accumuler parce que as... Après, ah, tu dis, la tu dis. Dit... Et après, tu recommences et tu dis, mais en fait, non. Et maintenant, j'ai un mindset complètement différent où je réinvestis tout dans mes projets. Oui. Tu vois, par, par exemple, au début, la première année, j'ai acheté beaucoup de bourses et de crypto. Et en fait, cette année, je n'ai quasiment pas acheté de bourses et de crypto parce que je me suis dit, je, je réinvestis tout dans les projets parce que, Ok, j'achète du S&P 500, je vais peut-être faire 5 par an ou 6 par an. Si réinvestis dans tout dans mes projets, je peux tripler, faire x5, x10. Et tu vois, ça se trouve, genre dans 3 ans, je fais 1 million par an, tu vois.
1: Oui, les projets et toi-même, moi, je sais que j'investis beaucoup tout ce qui est formation, par bouts les bootcamp que tu vois, Mais ouais, c'est ça, c'est infini, en fait, le revenu que tu peux avoir.
0: Mais en fait, tu investis dans ta propre capacité, que ce soit ton business ou que ce soit toi en tant que... Mais toi, tu le dis beaucoup, mais en vrai... C'est quelque chose d'assez logique, tu vois, genre réinvestir sur toi, peut-être pas logique pour tout le monde, mais réinvestir sur toi ou réinvestir sur ton business, ça a forcément un principe d'intérêt composé qui est des multiplicateurs exponentiel par rapport au fait de mettre en bourse, en bourse. Il y a trop de choses que tu maîtrises pas. On a eu cette discussion. Moi, j'ai ouais. du mal avec la bourse parce qu'il y a aussi ce truc où euh, je n'ai pas le temps de le faire, mais quand les autres le font pour toi, mais du coup, tu ne peux pas leur en vouloir de perdre pour toi. alors ce que je veux Enfin, ouais. moi, c'est ma la,
2: la, la stratégie la plus simple, ce n'est pas du conseil financier, c'est juste le fait. Je prends Peter Lovell. Peter Lovell, il dit, tout le monde surcomplique la bourse. Et lui, il dit en fait, acheter juste euh, euh, des ah, ETF, ETF ouais, euh, ouais. Ou, euh, O, World, Asie et US. Et, et, tu, laisses, et tu laisses... Exemple, ouais. et En fait, c'est comme si tu avais confiance en l'économie américaine. Alors, il y a un risque, tu vois, mais c'est évidemment, si tu veux faire du x2, x3, bah, il faut jouer, prendre du temps, etc. Mais Naval dit « buy and, la meilleure stratégie, c'est « buy and forget ». Tu prends un truc, tu ne regardes même plus, oublies, tu oublies.
1: Oui, ça fait du 10 mais, par euh, an en moyenne.
2: Mais, mais tu vois, toujours, je me suis toujours dit… Euh, oui, en moyenne, dans le Covid, ça, ça, ça a baissé un peu. Oui, mais
1: c'est investi euh, sur 50-100 ans, en fait. C'est clair. Tu ouais. non, et, ça. et en moyenne, ça lisse et c'est forcément la hausse, parce que bah, rien que l'inflation, en fait, tu non. vois. Tu vois.
2: Mais, et c'est clair que si tu fais du 10 par an ou du 8 par an, après, tu as les dividendes et les dividendes, tu les réinjectes, et donc, en fait, tu as l'effet boule de neige. Mais ça, et en fait, oui, c'est une bonne oui. stratégie, mais c'est la stratégie plus Warren Buffett, c'est-à-dire, tu vois, Get rich, il disait « Nobody wants to get rich slow ». Euh, et, et le truc, c'est, moi, je, je me suis toujours dit, mais en fait, ouais, euh, peut-être que je pourrais investir là-dedans, etc. Euh, mais je me vois plus, en fait, euh, ouais, je me vois plus euh, faire, un bah, limite, un exit, ce qui est bizarre pour un solopreneur, ou avoir, tu vois, des, des projets... Euh, mais, mais réinvestir dans mes projets et, et que ces projets fassent, tu vois, beaucoup plus de cash de manière exponentielle et pas de manière 5% par an, tu vois.
1: Okay. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, comme tu as un business model sur le premier, euh, assez particulier, justement, comment tu choisis ces projets Est-ce que c'est euh, le temps que tu passes, la rentabilité, mmh. la scalabilité, la possibilité d'exit ouais. peut-être, du coup euh, C'est assez intéressant de savoir qu quels sont les critères. Ouais.
2: Alors, au début, donc, c'était euh, Presta, Cash Only, tu vois. Donc, pour... Euh, euh, je suis allé, je suis monté dans des trucs. Je pense que je vais en faire un article un jour, pas un poste mais un article. Mais il y a des moments où ça montait, c'est monté assez haut parce que je facturais à l'heure et j'ai facturé à des boîtes portugaises et américaines jusqu'à 750 dollars de l'heure. Tu vois Et en fait, quand tu arrives à ça, tu dis mais what the fuck Tu vois, genre tu es complètement déconnecté de la réalité. Tu vois, tu, tu, tu peux prendre un SMIC en deux heures de prestations de service, etc. Et les boîtes euh, ne négocient même pas, tu vois et, à partir du moment où tu es là, tu dis « Ok, euh, je peux travailler plus et peut-être tu vas me mettre un, un, un tunnel vision pendant un an, deux ans, amasser beaucoup de cash, ça, ça. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça m'ennuie. Alors, je sais que bah non, mais...
0: <rire> ce truc
2: pourrait passer dans une émission où les gens se diraient « Il est fou, mais, mais ça peut t'ennuyer. » Mais tu, en fait, au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que quand tu sais que tu as, as confiance, ta capacité de survivre et de toute façon, si tu perds tout, de revenir, en fait, tu, tu dis mmh. que j'ai… 10 000 sur le compte ou 100 000, en fait, ça ne change pas fondamentalement ta vie. Donc, donc je me suis, à, à partir de ça, je me suis dit, OK, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc peut-être plus humain, plus marrant, etc. Donc là, j'ai commencé à les, faire les bootcamps. J'ai arrêté le, le bootcamp parce que je suis vraiment du LinkedIn. Je n'avais pas envie d'être monsieur LinkedIn. Maintenant, je, par contre, je, je pense être plus fort pour structurer les business des gens. Donc, ça, le bootcamp va passer à un bootcamp business. Je suis en train de créer. Et après, j'ai testé plein d'autres trucs parce que, je n'est pas que je m'ennuyais, mais j'ai testé des conférences en ligne, tu vois, mais quand j'ai émis l'idée, personne ne comprenait. Ils me disaient, mais les gens ils viennent même pas en webinaire gratuit. Peut-être tu crois qu'ils vont venir en webinaire payant, tu vois Et euh, après j'ai fait du, un peu de sponsorship, j'ai fait un peu d'apport d'affaires, donc je me suis diversifié. Et là le dernier projet qui est les, donc les Punks du Web, qui est une communauté. En France, les communautés payantes c'est très rare. Les gens comprennent pas. Encore une fois, ce que les gens savent pas. C'est que si tu regardes aux US, tu regardes Dan tu regardes la communauté de Dave Gerard. Regarde Nomad tu vois, enfin, qui n'est pas américain, mais qui est international, tu vois, en fait, c'est un modèle qui existe depuis 5-6 ans. Moi, Nomad List, là, j'ai dû l'acheter à trois ans. Et donc, forcément, quand je suis arrivé avec les plans du web, les gens ils se disent Oh, mais c'est quoi ce truc de payer pour une communauté, etc. Et là, bam, en, en un mois, 500 membres sur Discord, tu vois. Euh, c'est pas ce que j'avais prévu. Enfin, moi, j'avais fait un forecast beaucoup plus faible.
1: Oui, tu disais tu avais un low case, un mid case et un high case. Ouais, c'est comme ça que tu je, ouais. anticipais
2: tes choses. Souvent quand, souvent, quand je fais un lancement, je me, je me mets. Euh, en fait, c'est dans la courbe de Palo Alto en négociation. Ils disent quand tu vas dans une négo, mm. en gros, tu as, as un prix plancher. Je ne sais pas comment ça s'appelle, tu as un prix plancher. En fait, c'est le prix où tu sais que si la discussion descend en dessous de ça, tu es même prêt à sortir de la tu négociation. Pas, ouais, voilà. Tu, tu ça, c'est genre le, le worst case scénario et, genre, et, et euh, le le pire. Ensuite, tu as l'angle, euh, tu as le, le, le pré plancher haut, en gros, tu dis, OK, si on sort de cette négo là, à ce prix là, c'est là où je serai le plus content sans avoir euh, niqué mon adversaire. Parce que, ce que les gens ne comprennent pas en égo, c'est que la, la meilleure négo, c'est quand tout le monde est content. En fait, si, si tu as tordu le bras un peu à la personne, ça peut, ça peut se retourner contre toi euh, en réputation ou par, le, par le, le futur. Et entre les deux, tu as un truc qu'on appelle l'angle alpha, et l'angle alpha c'est le truc où tu dis ok c'est probablement un truc où on, va, on, on devrait s'entendre selon moi et où selon moi les deux sont, sont bien donc en gros j'ai toujours j ouais, j en, en gros j'ai un scénario optimiste un scénario mid mm. et un scénario pessimiste et mon scénario pessimiste souvent je pense d'abord à ça et je baisse de 20% encore parce que je me dis sois pessimiste <rire> okay, tu vois Alors. et euh, mon forecast je, pense, je me suis dit ok les punks du web, mon truc, je me disais, je pense que le lancement va être 60-80 et au bout de trois mois, on devrait être 250. Et après, je me suis juste arrêté à là. Je me suis dit, si déjà on, on en est là, euh, ça me va. Et, on, et en fait, on a fait un lancement à je ne sais pas exactement combien, euh, mais ça allait très vite et là, ça grossit. Après, il y a du churn. Donc, tu vois, on est monté jusqu'à 530. Là, je crois qu'on est 512. Donc, il y, y a eu. Il y, a, et, il y a eu, des, il y a eu des, des abonnements, il y a des gens qui s'abonnent. donc Tu vois, là, je suis en train de... C'est comme si j'avais un SaaS, en fait, c'est le même. C'est un modèle par abonnement mensuel et annuel. Donc, c'est la même chose. C'est les mêmes problématiques qu'un software as service ouais, euh, et là, que, voilà. Rr, euh, et donc ça, bah, c'est du coup, ça crée beaucoup plus de récurrence. Ce qui fait que tu vois, je fais quasiment de, là. Actuellement, je fais plus de prestat de service. Mm. Je, je fais plus même avec des clients historiques, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas reprendre à un moment. Là, je vais, refaire, je vais reprendre mon, mon bootcamp solo, solo business, qui va être une, une autre source de revenus. Et après, je vais réfléchir, tu vois, peut-être à d'autres trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022 et en 2023, quand je commence le 1er janvier l'année, j'ai des objectifs. Mais à la fin de l'année ou au milieu de l'année, j'ai créé des projets que je n'avais pas du tout envisagés au début, tu vois. Donc, donc là-dessus, pour, pour ça, oui. Après, est-ce qu'il y a des échecs Donc ça, je ne suis pas hyper à l'aise de... Enfin, j'aime pas le dire comme ça, mais... Tous les trucs que j'ai lancé, il euh, n'y a pas eu d'échec. C'est à dire, il n'y a pas eu de, de trucs où j'ai fait zéro vente ou ça allait en dessous de ma low expectation. Donc, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas eu des frayeurs. En revanche, il y a des trucs que j'ai annoncé ou j'avais prévu que je n'ai pas shippé. Je n'ai pas shippé le livre, ce qui ne veut pas dire que quand les gens me disent que tu as abandonné, je dis euh, non, mais c'est loin dans la to do. Euh, j'ai prévu une, une ouais. formation personal branding que j'ai annoncé à deux ans. J'ai pris j'ai récolté 800 emails, je ne l'ai jamais lancé. Alors qu'il y avait beaucoup de traction, tu vois.
1: C'est parce que ça t'intéressait moins ou... bah,
2: En fait, c'est parce, en fait, parce que moi, j'aime bien écrire et j'aimerais bien écrire et vendre des PDF. Mais les gens me disent oui, mais si tu ne pas de vidéo, les jeux, la valeur euh, perçue est moindre. Sauf que j'ai la flemme de faire des vidéos. Du en coup, en fait, ça te crée une charge mentale, tu vois, C'est pas grand-chose. Et limite, je vais peut-être prendre quelqu'un qui me pose des questions et moi, je parle et je filme, tu vois. Enfin, il me filme, tu vois. Je devrais la faire en studio, je sais pas. Tu peux faire des
1: vidéos animées aussi. Il y en a qui font ça, sans, sans te montrer. Voilà.
2: Ouais. Euh, mais tu vois, quand tu me dis ça, je me dis oui. Mais direct, je me dis ah, mais il faut que que je prenne très la mettre. Tu ouais, vois. Ouais. Donc en fait, falloir que j'écris sur Instagram, qui et si, tu vois. Et après le gérer le presse. Tu ouais. vois. Non mais en fait, ça paraît con, mais c'est des trucs que j'ai pas envie de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens qui viennent, ils arrivent vois, les bros. Ouais, moi je pourrais super charger ton business, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Souvent déjà. Euh, bah, tu dis bah, déjà, tu connais pas mon business, tu, tu peux pas savoir. Et proposer des trucs, hein, dis, mais en fait, ça se trouve, j'ai pas envie d'optimiser. Parce que la première métrique d'optimisation, c'est qu'on ne casse pas les couilles. Tu vois.
1: Oui, et je, je crois que tu choisis aussi tes projets, finalement, par ouais. intérêt et oui. par euh, ce qui correspond. Et, et ouais. c'est un peu l'idée de la communauté, c'est que t'aimes aimes ça, euh, fondamentalement aussi. C'est ce aligné en tout cas avec ton, ton ikigai si on peut dire.
2: En fait, la, la, ouais. oui, oui. Bah, la communauté, si je compare, ouais, je compare à des gens beaucoup plus introvertis, tu vois, moi, animer des groupes WhatsApp ou des groupes Discord, c'est super difficile, la, com la communauté, l'animation de communauté. C'est quelque chose qui peut très vite hype et très vite descendre. Mmh. J'en ai fait l'expérience, tu vois. Et euh, moi, je suis plutôt extraverti. Euh, je suis un extraverti allergique aux gens stupides. Donc, euh, j'essaie de… Oh. Voilà, donc il y a des trucs qui des me trucs. saoulent, tu vois, dans, le, dans, le, dans le, les bugs du web, tu vois, la communauté Beyoncé. C'est mon projet le plus difficile, enfin, le plus difficile à gérer. Euh, mais d'un côté tu sens l'impact au quotidien tu vois tu et c'est cool je reçois beaucoup de messages de remerciements tu vois j'aime bien aussi quand les gens ont du ROI tu vois quand quelqu'un me dit ah j'ai signé à l'intérieur tu pour 2000 euros de prestat. » sur un abonnement à 200 euros je me dis ok il y en a au moins un qui a rentabilisé tu vois donc tu vois validé et donc ça c'est cool après tu vois je dis pas que tout le monde est content il y a eu du churn Je pense qu'il y a eu 8% de gens qui ont qui sont désabonnés le premier mois euh, ah, ça va, par rapport ouais, oui.
1: Pas... Il y en a Mais... beaucoup qui étaient la parcosité, sans doute.
2: En fait, c'est la difficulté de gérer. Alors, il y a deux trucs. C'est la diffi... là, là, je vais entrer en deux troubles <rire> Mais c'est la difficulté de gérer un modèle par abonnement, et c'est la difficulté de, de gérer un abonnement à pas cher. Ouais. Parce que, en fait, j'ai vendu. Moi, j'ai vendu des trucs à 29 euros. J'ai vendu des trucs à 290. 2900 et 29000. En gros, j'ai si tu veux, j'ai fait quasiment fois 1000 par rapport à ce que j'ai vendu. Et c'est pas du tout la, les mêmes manières de vendre. Et forcément, mais en fait, à chaque fois que tu as un mail de euh, un, un tel à cancel son abonnement, moi ça me fait un petit truc, tu vois. Et genre je me dis ah, t'es chier." Et tu parles et, mais tu, tu vas voir les gens, tu vas voir son historique. La personne elle a elle a regardé toutes les vidéos de A à Z, tu vois qu'elle a tout regardé, tu vois sur sur Podia, tu peux regarder ça. Elle a tout regardé. Elle a, elle a pris toute la sève du, du Discord, du truc, posé plein de questions. Et tu vois, son abonnement, elle est, soume, ce, elle est à 17h23. Et la personne, elle, elle churn à 17h19. Tu vois, genre, elle est jusqu'au bout, jusqu'aux quatre dernières minutes, tu Et tu dis, mais waouh, genre, le mindset pour faire ça. Et à chaque fois, je lui dis, genre, je me dis, oui, mais les gens, tout le monde a 29 euros. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et OK, tu vois. Et je comprends, mais du coup, comprenez. Enfin, il faut que les gens comprennent aussi que, euh, bah parfois tu, tu files tu files des, des trucs de ouf et la personne pour 29 euros limite elle leur redemande et c'est jamais assez tu vois et, et en fait tu peux pas lutter quand tu fais plus de masse et là je là je pouvais peut-être vraiment me mettre des gens à dos mais les gens ils adorent ils adorent se dire ouais c'est le c'est le grand amazon le grand spotify mais le grand méchant spotify contre le petit utilisateur mais si vous voyez le genre la, majorité, la grande majorité des gens sont, sont cool, mais franchement, il y a une petite partie des gens qui te, qui, te posent des questions stupides. Genre, tu vois, tu as un truc où tu as, as genre 10 étapes à, à, à faire. La, la personne, elle ne elle, elle respecte pas la première étape et elle ouvre un ticket sur le Discord. Donc moi, maintenant, j'ai des gens, donc j'ai du people avec des gens humains qui doivent, qui doivent aider des gens qui n'ont littéralement pas respecté les consignes. Du coup, le truc ne marche pas. Et le, et le pire, c'est que c est, c est ces gens-là qui vont dire oui, pourquoi vous ne répondez pas Et puis, tu sais, ils renvoient des huit points d'interrogation. Mais sauf que, tu vois, je ne suis pas le seul. Enfin, et en fait, ils ne comprennent pas qu'ils euh, payent pour un truc. Et en fait, c'est pour ça que le service client, quand tu fais des trucs comme ça, c'est vachement difficile. Et ça coûte plus cher de faire du service client, de trucs Mais à 29 euros, euros euh... que de trucs à, à 29 000 euros. Tu vois, parce que le client à 29 000 euros, il te fait beaucoup plus confiance. Tu vois, il ne t'envoie pas un, un truc sur Discord, etc. Donc, et ça, ça gère. Euh... Déjà, je me sens il y a beaucoup plus d'urgence, que je dois prendre des décisions parfois, tu vois, des remboursements très rapides, etc. Et en gros, donc je, vais, je pense que ce que je vais faire, je vais donner des pouvoirs de décision plus grands à, à, à des gens de la team, parce qu'il y, y a du coup une team sur le projet, parce que euh, moi, ce n'est pas que j'ai l'anxiété, mais, mais, euh, parce que ce n'est pas le cas, mais euh, il y a, y a des... De, ouais, peu, tu vois, par exemple, on a, a eu, mental, enfin. Discord, c'est super difficile. En fait, il y a des attaques malveillantes, parfois, tu vois tu dois gérer des trucs, et en gros, il faut que tu gères super vite, parce que Rien qu'une heure d'un truc euh, qui part en couille, ça ne va pas, ça tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai eu deux attaques malveillantes sur le Discord. C'était des attaques individuelles, donc ce n'était pas des attaques coordonnées. Mais tu vois, il y en a un, il a, il a fait exprès de, de, de foutre la merde pour se faire virer, pour ensuite montrer que c'était fait virer. Il a fait un screenshot, et il a fait un post sur LinkedIn. Et tout ça était littéralement pour me casser les couilles. Donc, c'est littéralement une attaque malveillante, tu vois. Et en fait, en gros… Ça à faire. Quand même. Oui, mais, oui, mais le truc, c'est. Il y en aussi... aura toujours. Oui. Ben, en fait, c'est aussi ça. Le truc à comprendre, c'est euh, le prix, c'est aussi une question de. Le, le, le prix, c'est aussi une question de qui tu laisses rentrer en contact avec toi. Euh... Ben, c'est un filtre. Dans l filtre ouais. Tu vois En ouais. gros, si tu vends un truc à des gens à 20 000 euros, tu as des clients à 20 000 euros. Mais si tu vends des trucs, des, des souscriptions, et tu veux viser de la masse, il faut aussi que tu acceptes que des gens qui achètent des trucs à 9 euros, en fait des gens qui achètent du Netflix, parce qu'en fait ils pensent quasiment comme ça, les gens. C'est-à-dire, euh, à 29 euros par mois, tu es en concurrence avec Netflix et Spotify, tu vois, à peu près. Enfin, les deux en même temps. Et du coup, ils se disent, attends, mais je paye 25 euros de truc est-ce que les plunk du web, ça vaut... Enfin, et et c'est une logique vraiment, les gens qui pensent comme ça, c'est une logique de taker, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça me coûte, tu vois. Alors que, tu vois, il y a d'autres personnes, alors ça, on va me le reprocher, on me la reproche aussi, mais... Tu vois, tu as un mec, bah, Thierry, que je salue s'il est là, mais je sais qu'il bosse beaucoup euh, actuellement, qui a fait le bootcamp. Je crois que vous étiez dans la même, dans la même promo. Thierry, il, a, il est arrivé. Je sais, je sais qu'il avait le code promo et il a pris l'abonnement annuel sans code promo. Donc, il a payé l'ensemble du truc. Il a fait ça au début pour me soutenir et, et vu qu'il est busy, il n'est toujours pas dans le Discord. C'est
1: bon. vrai. Non, mais tu vrai. vois, genre,
2: et genre, le mec, je vais quand même <rire> envoyer un message pour m'assurer. Je lui dis, Thierry, tu n'es pas dans le Discord, est-ce que tu es sûr que tout va bien Tu as et, passé l'étape
1: 1. Et, et il me
2: dit oui, je suis, je suis occupé, je fais plein de travail, je travaille 4 heures par nuit. Euh, pardon, je, je dors 4 heures par nuit. Et je lui dis bon, bah, écoute, trop cool. Et le mec, je vais vérifier le truc. Il n'avait pas rejoint le Discord, il a pris l'abonnement annuel. Tu vois, et c'est je sais que Thierry, bah, il aime bien ce que je fais. Et, et tu vois, il ne me l'a pas dit parce qu'en fait, il, il est pas. Il est trop gentil pour, pour me dire ouais, c'est un cadeau, tu vois. Mais je sais qu'au fond, euh, il fait ça pour me, me soutenir. Tu vois et, et bon, Thierry, euh, je ne voilà, pense, pense pas que ce soit très important, tu vois, 29 euros par mois pour lui, mais c'est quand même il un, un, y a aussi des gens qui font du cash, mais qui vont avoir ce mindset de, de taker. Tu vois. Je ne suis pas là, il faut que ma communauté me file des sous parce que justement, j'extrais les listes pour voir qui n'est pas rentré dans le Discord pour leur envoyer des messages spéciaux, pour leur demander si tout va bien, tu vois. Et il y a des gens qui te disent, qui te envoient des mails et qui te disent « Tout va bien, j'ai pas le temps d'être sur ton Discord, mais take my money, tu vois ?»
1: Mais tu vois, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent « Ah, Thibault Louis, fait un peu sa life, il n'en a rien à faire. » Alors qu'en fait, si tu… Je pense que c'est ce qu'on disait, la, la raison du succès, c'est que tu es vraiment présent pour ta communauté et que tu te poses la question de pourquoi lui, il est parti, est-ce qu'il n'a pas trouvé sa valeur et, et tu vas jusqu'au bout de, de l'exercice cool.
2: ah Ouais, à partir du moment où… Oui, alors oui, à partir du moment où tu as mis un euro sur mon compte en banque, en gros, tu vois, c'est-à-dire… Euh... Un euro, ça va <rire> non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est… Euh... Non, je comprends. Oui.
1: Si Sgarriam si fait partie de ta communauté, fait...
2: en fait, j'ai arrêté. En fait, je me dis, j'écris tous les jours euh, sur du business, sur ce que j'apprends, etc. Évidemment, ça me sert. Mais, mais tu vois, quand je, je... ça fait un peu virtu-signaling de le dire comme ça. Mais quand j'écris un truc, je me dis, OK, est-ce que, est que ce que j'ai écrit ça peut aider des gens quand même Évidemment que ça t'aide toi. Tu fais du rire, j'ai des nouveaux abonnés, oui, etc. Oui. Mais… Mais je me dis. la valeur. Oui, si j'essaye. Et je me dis, si je le fais, et je le fais à l'échelle, la, la personne vient me voir pour me poser des questions en MP, je réponds même, quasiment même plus. Mm. Et j'ai accepté le fait, tu vois, j'aurais pu aussi prendre quelqu'un comme Maud Alavès qui gère CMP, tu vois, j'ai accepté le fait que les gens aient une mauvaise opinion de moi en se disant, OK, ce mec ne répond pas à CMP, à ces messages prêt En revanche, à partir du moment où tu as acheté un truc, même à, tu vois, un petit truc, il faut que le client, euh, service client soit... soit enfin, euh, pas irréprochable, parce que je ne peux pas, à mon niveau, ça coûte trop cher d'avoir un, un service ah, client irréprochable. J'ai même pensé, tu vois, à prendre des gens supplémentaires en externe pour répondre le week-end et la nuit, tu vois. Mais euh, et bon, est-ce que je vais le faire Peut-être, tu vois. Mais, mais le truc, c'est que je le fais, pas forcément euh, par euh, bonté de cœur, je le fais surtout parce que je sais qu'un client chiant... Euh, peut, peut nuire à ton image et peut faire des choses très graves et d'ailleurs c'est d'ailleurs souvent le client qui a le moins payé ouais. qui est capable de faire les trucs les pires tu vois donc je le fais pas forcément par bonté de cœur, mais j'essaye quand même tu vois, même à 29 euros par mois bah, tu vois sur le site des punks du web il y a écrit tu as accès à quatre vidéos et as accès au discord c'est tout tu vois mm. mais j'ai fait trois lives sur les sur les punks du web et euh, ou quatre je sais plus mais tu vois, je ne le promets pas sur le site.
1: Under Promise. Un, over under promise,
2: Over Deliver. Parce que je préfère, en fait, je préfère me dire, les gens viennent et ils ont au moins, enfin, ils ont pour sûr ce qu'ils ont payé mmh. et ils auront plus, ouais. plutôt de me dire, genre, euh, je vais me foutre une pression maximum de, de, de Over Deliver. Et surtout que je me dis, peut-être qu'en Under Promise, j'aurai un peu moins de clients. Mais d'un côté, je me suis rendu compte que euh, les... quand tu promets beaucoup, et que les gens qui viennent parce que tu as promis beaucoup, c'est pas forcément les bonnes personnes parce que souvent, ils, vont, ils sont un peu plus taker. Donc, j'ai j'accepte parfois de moins optimiser mes pages de vente, mes process, etc., et de me dire « Ok, peut-être tu perds 5 ou 8 ou 10 je sais pas quoi, mais tu vois, je suis pas Amazon, je suis pas Spotify. Tu vois, 5 en moins sur, enfin, sur mes produits, ça ne change rien en fait parce que j'ai des marges trop grosses. » Et j'accepte ça. Je peux vous donner un exemple d'un mec qui… Il m'a fait rire en fait, tu vois. Quelqu'un qui avait dit euh, « Ouais, j'ai rejoint les punks du web, etc. » Et il euh, y a un mec en dessous qui dit, non mais vraiment, et il dit « Oui. Euh... » Ah oui, en fait, c'était voilà, Benjamin euh, Alouche qui avait fait euh, un post. Il avait dit « Oui, j'ai rejoint les punks du web et euh, Thibault Louis m'a offert un coaching parce que j'ai été tiré au sort, etc. » Et là, il y a quelqu'un qui vient en commentaire, tu vois, et il dit « Oui. » Tu dis que le Discord est génial. Oui, tu as vendu pour 1000 euros de prestations dans, dans les plombs du web. Oui, Thibault Louis t'a donné un coaching gratuit d'une heure. Mais, tu vois, et personne dit mais, tu vois, mais est-ce que tu penses que je vais trouver mon monopole personnel? Est-ce que tu vois? Il pose huit questions, tu vois. Oh wow. et en fait, dans ma tête, je me dis mais. J'avais envie de, juste de lui répondre non. Et d'ailleurs, euh, genre, va, euh, va chier parce que je te veux pas. Et évidemment, tu vas pas faire ça. Mais je, en fait, je me dis, si dans ta tête, le maître te dit déjà ça, j'ai envie de lui répondre, mais est-ce que tu penses que ça va guérir le cancer et résoudre l'assassinat de JFK C'est 29 euros, tu prends, tu prends pas. Si tu prends, c'est bien. Si tu prends pas, casse-toi, tu vois. Et, et, et en fait, dans ma tête, je me dis, ouais, mais heureusement que la personne, je lui réponds pas parce que je le veux pas. Et je suis sûr que je l'aurais pris. Oh, il, aurait, il aurait dit ah, 29 euros, 29 euros, oh et, puis, t'sais, t'sais, et, et, et puis il aurait de faire au bout d'un mois, parce que, parce que là, 29 euros, tu vois. Ouais. Il a, et ce truc, je suis sûr... Et ce mindset-là, c'est pas une question, tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de sous et, euh, et qui ont investi sa mort dans, en eux. Et j'ai vu des gens qui avaient un max de thunes et, et qui étaient là et qui ne voulaient pas faire un resto à plus de 50 euros, tu vois, pour se faire plaisir, tu vois. Il y a des gens qui sont graves radins, tu vois. Et euh, mais donc, ce n'est pas une question de que tu aies l'argent ou que tu pas l'argent. C'est une question, genre, en fait, je n'ai pas envie de, 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 de te parler. Et si tu n'as pas les sous, bah, tu n'as pas les sous, tu vois. J'ai mis des codes promo, j'ai mis des trucs. Euh, euh, voilà. Donc, donc j'accepte. Mais c'est un projet difficile là-dessus parce que j'ai dû structurer un poste quasiment customer success. C'est difficile, c'est compliqué techniquement. Quand, ouais. En fait, quand tu gères un, un volume de clients beaucoup plus gros, ça, ça scale tes soucis. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile de vendre. Quand je vendais du ghostwriting, c'est beaucoup plus facile de vendre 2900 euros à une boîte que 29 euros 29€ à 100 personnes. Tu vois.
1: Et en parlant du succès du, du lancement, euh, tu parlais de incarnation de la communauté. Toi, ouais. C'est ce qui a fait la différence par rapport à d'autres mmh. personnes qui ont essayé. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là
2: euh, alors... Sur les planks du web. Mmh. Parce que, en fait, si tu veux, dans mon, mon audience a shifté. En fait, euh, je ne me suis pas trop rendu compte, mais moi, je voulais vendre à des CEO. Donc, je parlais beaucoup de business. Mais sauf que je documentais aussi mon quotidien de freelance. En fait, sans trop m'en rendre compte, j'ai bâti une audience très vite business, très vite freelance. J'ai même les chiffres, parce que j'ai fait des sondages régulièrement. Là, le dernier sondage que j'ai fait, j'avais 7000 euh, réponses et l'audience était à moitié entrepreneur. Il y avait, dans mon audience, il y a 35% de freelance sur le preneur. 15% de dirigeants en CEO et après le reste, c'est 30% de salariés et 20% d'étudiants. Donc tu vois, la moitié d'une audience en entrepreneur, sur une audience à 100 000 personnes, même si tu vois, bon, enfin, pas, je ne suis pas sûr des chiffres parce qu'il y, y a un biais de... Oh, c'est énorme. Mais tu vois, même si c'est 40 000 entrepreneurs, tu vois, bon, 40 000 je entrepreneurs... Je ne sais pas
1: combien il y en a sur les villes, mais ouais. Tu vois, ouais, c'est... Ouais.
2: En fait, j'ai shifté, donc je vendais, je ciblais des CEO et ensuite, petit à petit, j'ai shifté à des solos. Je, au début, je ne voulais pas viser des solos parce que je pensais que les solos étaient pauvres. Et, euh, <rire> et je me voilà, vois, voilà. pour moi, dans ma tête, un, un freelance ou un solopreneur, c'était un micro-entrepreneur à Mulhouse qui faisait 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Tu vois. Et il se trouve qu'en faisant des bootcamps, en rencontrant énormément de gens, et surtout, en fait, les, les gens qui font pas mal de cash, ils me suivent sur Instagram, bizarrement. Et en fait, j'ai rencontré, à force de rencontrer 10, 50, 100 des solos qui disent Ouais, je fais 300 cas par an euh, tu vois, en vendant de la Presta SEO. Tu dis quoi pas mal et tu vois, tu vois, tu vois une petite nana de 23 ans tu sais, qui ne paye pas de mine et tu vois, personne ne la connaît et il faudrait euh, 300 cas. Okay. Tu as un autre gars, il arrive et il fait « Ouais, alors je fais, je fais 400 000 euh, de chiffre d'affaires par an. En fait, je fais du, du recrutement IT pour, euh, en, pour les boîtes françaises qui cherchent des consultants britanniques. » Tu vois, et tu, vois, tu vas avoir le profil des mecs et tu te dis « Toi, tu fais 400 cas. » Il fait « Ouais, ouais, ouais. » Et, où, et tu dis, mais. Et en fait, à force, après, tu vois d'autres. Et en as un il dit, oui, euh, je suis coach en vibration. Euh, tu vois, je travaille avec euh, Jennifer Aniston et trucs. Euh, et,
1: mais lunaire,
2: Et ouais. tu dis, mais attends, mais coach en quoi <rire> En vibration Ouais, je fais 150K, mais j'aimerais bien grossir. Et en fait, en rends compte, au début, tu en rencontres 10. Après, tu en rencontres 100. Après, tu, tu montes le prix de ton bootcamp. Finalement, tous les gens de ton bootcamp, ils font au moins 150K. Tu as des gens, ils font 500K. Et, tu, et après, tu en as, ils font un million, et tu dis, mais il y en a combien, des comme ça J'en ai compte des centaines. Et en fait, tu dis, mais il y a un vrai écosystème, tu vois. Il
1: faut les trouver, quoi. Ouais.
2: Et c'est comme ça, en fait, qu'après, j'ai attiré tous ces gens-là. Mais tout, en fait, tous ces gens ne savent pas qu'ils se connaissent. Et les études sont biaisées parce que, en fait, il n'y a pas, dans l'INSEE, il n'y a pas un truc freelance solopreneur. Ouais. Soit tu es micro-entrepreneur, soit tu as une ERL, soit une SASU. Mais.
1: C'est nouveau, en plus. Ouais. Enfin, je le pense qu'il y le côté digital, ouais, ouais. demande, offre qui, qui, qui joue, qui fait qu'on fait sécher
2: mais, non, mais est, est les chiffres vont vers le bas parce qu'en fait, en fait on se dit ils donnent les chiffres des micro-entrepreneurs mais il y a plein de micro-entrepreneurs qui font zéro tu vois ou qui font 100 et qui font ça à côté de, de, de leur job ouais. et après tu as plein de solopreneurs mais bah, en fait les solopreneurs qui font plus de 100K ils ne peuvent en... pas rester en micro parce qu'il mmh. y, a, y a le plafond mmh. donc ça veut dire qu'ils se mettent automatiquement oh, yeah. en SASU en URL en fait. ou en holding et donc tu ne peux plus les compter ce qui mmh. fait qu'en fait il y a un écosystème en fait, tu dis c'est qui ils font combien etc., et je suis sûr que j'ai des, des chiffres plus précis que les pouvoirs publics.
1: Bah, ce serait intéressant de, de faire des analyses ouais. là-dessus, ouais,
2: Bah là, attends, j'ai 500 personnes sur les points du web, pas un peu plus. Euh, j'ai récolté beaucoup de data. J'ai eu, en fait, avant ça aussi, c'est un projet, c'était solopreneur d'élite. C'était un, un gros WhatsApp à 200 euros. Ils étaient, euh, alors ils sont 17, il y en a un qui est parti. Euh, et, et là, et en fait, j'ai fait un call gratuit de une heure avec chaque, chacun des participants. Il en manque deux parce qu'ils étaient en vacances. Et, euh, et là, là j'ai appris des trucs incroyables en termes de chiffre d'affaires, des gens qui font 600 cas par an, etc. Et tu te dis, mais waouh Et en fait, ça t'ouvre deux trucs. Déjà, tu dis, mais en fait, il n'y a pas trois personnes qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en, en solo. Ouais. En France, il y en a des, des milliers, des, pas des centaines, des milliers. C'est juste qu'ils sont cachés dans leur grenier. Tu vois Je prends un exemple. Tu es freelance dans la tech. Le, genre, tu es data engineer. La, la moyenne en taux journal et moyen, c'est 800 euros par, par jour. Okay Donc, tu es 800 euros par jour. Si, 800 euros par jour, si l'ESN te prend et facture ça au client, 1000. Si toi, tu as tes propres clients, c'est es 1000. Ouais. Donc, mais disons que une, tu passes par l'ESN. 800 euros par jour, par jour, si tu fais, euh, aidez-moi à calculer, <rire> je suis fatigué. Si enfin, tu fais 800 euros par jour et tu travailles 250 jours par an. Ça 1000
1: euros par
2: jour. 250 Bon, ok. Bah, prenons. 250 ouais, Oui, ok. Tu, si tu si as un TGM à 1000 euros par jour, ouais. tu fais 250 par jour. Ça fait 250 000 par jour. Et tout ça en travaillant pour euh, Société Générale, Capgemini. Alors, tu n'es pas entre. Tu es freelance, ce que moi j'appelle tech sur site. C'est-à-dire que les ESN. Te, te, te... Une ESN prend, euh, je sais pas, 1000 euros. Euh, et, etc. mais même qu'à 700 euros tu es à 700 euros par jour ce qui est légèrement faible tu vois tu travailles 200, 250 jours par an ça fait 175 000. Si je dis pas mais ça fait 175 000. en plus c'est du chiffre d'affaires mais souvent enfin euh, souvent tu as juste as de des, frais. des frais à la con genre tu, tu, non, le, le métro ton ordinateur ton téléphone Genre, c'est souvent des gars, ils arrivent, font 175 000 et il y a tout qui va sur le, sur le compte bancaire et puis limite, ils se versent en salaire ou je ne sais pas ce qu'ils font. Ils veulent tous optimiser fiscalement ou, ou investir parce qu'ils ont de la trésorerie, ils ne savent pas comment faire. Ces gens-là, il n'y en a pas un, il n'y en a pas dix, il y en a des milliers, tu vois. Oui, ça. Et, et, et moi, j'en ai rencontré plein. Et quand tu rencontres ces gens, la moyenne, c'est qu'ils font plus de 100 cas annuels. Et, et tous ces gens-là, je me dis, moi, j'en connais des milliers et encore, il y a tous les gens que je ne connais pas, tu vois. Et je me dis mais ça s'arrête où c ça. et tout cet écosystème là est, est, est méconnu. La presse n'en parle pas euh, parce que la presse parce que les journalistes comprendraient rien au business. Si les journalistes comprenaient quelque chose au business, ils poseraient d'autres questions. Ils poseraient, ouais. Tu vois par exemple les, les questions que les journalistes posent c'est combien y a de personnes dans votre boîte euh, Ah vous allez être combien dans six mois Combien vous avez levé Blabla, <rire> tu vois. Mais c'est mais On a bizarrement
1: d'avoir 50% personnes
2: et lever des fonds Non mais tu vois ils ils demandent jamais quel est votre chiffre d'affaires. Euh, quel est votre EBITDA, quelle est votre marge, parce qu'ils parce qu ne qu comprennent pas en fait. Ouais. Les, donc, donc, et donc, après, c'est beaucoup plus facile si, pour un journaliste de comprendre là, par exemple ton business. Genre, elle, en fait, il, un journaliste il se dit, Laura, euh, elle a un business, elle vend des bouteilles euh, de, de des boissons, les boissons viennent du stock de Laura. Euh, aux consommateurs, tu vois, un, même un journaliste peut comprendre. Je rigole, tu vois, mais, Attends,
1: mais chez Pôle emploi, ils m'ont dit Ah, vous allez faire donc commercial en boisson,
2: tu vois. Oui, mais voilà, vrai. ouais. Non mais, <rire> non, <rire> non, mais tu vois, Après. pour te montrer à quel point tu, dois, tu, dois, tu ouais. dois simplifier, moi, si j'arrive et je leur dis Alors, j'ai une communauté, donc sur Discord, vrai, vrai. et puis je lui dis Voilà, on est 500, et en fait, c'est une communauté de solopreneurs ambitieux. <rire> tu <T'sais>, c'est <t'sais, t'sais rire> un peu la scène avec François Pignon, là où il fait. Euh, votre prénom, à vous, c'est bien François, c'est juste. <rire> ben lui, c'est pareil, c'est juste. Tu sais, vu François Pignon qui est comme ça, qui regarde le mec, il ne comprend pas, tu vois. Mais genre, euh, non, mais en fait, c'est pas, pas que… C'est que parfois, tu n'as pas, pas le logiciel de compréhension des trucs, tu ne poses pas les bonnes questions, tu ne fais pas les diagnostics. Donc, ni les médias et le, le gouvernement, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs au gouvernement. Donc, et dans les pouvoirs publics, bah, s'ils comprenait quelque chose au business, il serait entrepreneur. ils ne pas dans les pouvoirs publics. Donc, tous les gens qui donnent de l'argent, euh, les gens de la BPI, les gens, tu vois, de la préfecture, enfin pas une préfecture, des comités départementaux, tous les gens qui gèrent l'argent public qui est donné, c'est des gens qui ne comprennent rien au business. Donc, d'ailleurs, il y en a plein qui abusent, tu vois, à fond. Et... Et moi, j'ai
1: dû faire des BP avec euh, plein de personnes dans mon business euh, en CDI, tu vois. Bah,
0: c'est
1: bien. Bah, par exemple, pour avoir des financements. Ou autre, oui, oui, oui. Et
0: les gens ne, ne
1: comprenaient pas. Et euh, je leur disais, je Mais ne carrément. veux pas recruter en CDI. Oui. Et en fait, bah, tu peux avoir des, des business en fait, d'une personne qui seront bien plus rentables oui. et qui iront bien en plus fait, loin. Le,
0: le système est très mal fait parce que finalement, pour, avoir des, fin pour bénéficier de cet écosystème auquel tu parles, il faut avoir donné ce genre de données. Bah, c'est un autre monde, en fait, que, que tu ouais. J'ai dirigé moi une partie de Prisme, en tout cas, j'ai j'ai hésité récemment, à... enfin, je le travail c'est une des visions possibles, à productifier une partie de Prisme. Et donc pour ça, ça veut dire, bah, du coup, vous tout un projet, tech, etc. Et moi, je me suis dit, bah, c'est cool, il y a quand même un côté où tu peux aller chercher des subventions, des bails, tu vois, autour, et essayer d'un peu, euh, j'allais dire discuter mais un peu, tu vois, sur, sur, ce, sur ce sujet. Et c'est trop long, parce qu'en effet, ils te demandent un BP, toute une structure, un la énorme trésor, truc, ouais. la trésor, mais comment tu sais que ça va marcher Et c'est qui le mec qui dev tu vois, et est-ce que ce mec, il est dans une énorme boîte, ah non, c'est un freelance, mais pourquoi tu vois ouais. Et ah non, ben, on ne prête pas d'argent. Il y a même un truc lunaire qui m'est arrivé. J'ai dit, j'ai besoin de X. Okay. Enfin, besoin... En gros, je leur ai dit, dans une subvention, ils m'ont demandé le, pro le projet. Moi, je leur ai dit, ben, en vrai, là, à ce stade, on a besoin de 60 000, mon apport est de temps. Ouais. Enfin, et la Nana me répond, pour un réseau euh, connu, bref, il me répond, ben, en fait, nous, on n'accompagne que les gens qui ont au moins euh, mis tant d'apport personnel en rajoutant euh, 2 000 euros à mon truc, tu vois et, euh, et le, le besoin de subvention doit être doublé. Je dis, mais pas de problème, <rire> je, vais, je vais doubler. Tu vois, du coup, vie, est, est le, le, problème, le, le système est trop mal foutu. Alors qu'une boîte, tu vois, vers tout seul, peut exploser largement des boîtes euh, avec 60 personnes. Ouais.
1: Non, mais c'est clair. Bah, c'est ce que tu disais, c'est juste pas connu. En fait, euh, moi, je suis sortie de conseil en stratégie. Donc, en vrai, j'avais fait trois ans, mais j'étais quand même assez jeune. Et, euh, et je me, en deux jours de freelance, je faisais mon salaire. Euh, et donc euh, j'encourageais tous mes potes à, à faire de même et à se lancer en, en freelance. Parce que mais en fait, ça marche sur tous les, les jobs finalement. Et comme ça se démocratise le côté freelance, euh, ouais. ça va être de plus en plus. Donc la communauté des pommes du web va grossir.
0: Bah, <rire> non, mais je pense, je pense. Mais... C'est quoi la vision des pommes du web C'est quoi ta vision pour les pommes du web à l'avenir Comment tu vois le projet évoluer Est-ce que tu vois ouais. ou est-ce que ça va se faire euh, C'est
2: intéressant, j'ai vu une interview menée par euh, Mathieu Stéphanie. Euh, de Pierre Entremont qui disait un truc intéressant, euh, le chant, il disait, je crois qu'il disait, euh, ton, amb ah oui, ton ambition, c'est qu'est-ce que tu veux, où tu veux être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mm -hmm. ta vision, c'est où tu veux être dans 2 ans, 5 ans, et quelle est ton exécution, c'est où tu veux être dans une semaine, 6 mois, 1 mm -hmm. an, tu vois.
0: Mm -hmm.
2: et, euh, et tu vois, sur moi, j'ai tendance à plutôt me, à me, me, me mettre des objectifs un peu de vie, tu mm -hmm. vois, à, à moyen long terme, et je, mais je suis plutôt dans, quand même dans un truc exécution, je pense déjà un, un horizon de temps de un an je trouve que c'est déjà beaucoup en fait quand tu ouais, vois tout ce qui peut se passer
1: c'est énorme, euh, moi je comprends pas quand on te demande un BP à 5 ans
2: ouais. et que tu lances ta boîte ouais.
0: ça veut rien dire c'est
2: <rire> c'est lunaire non mais, non, mais surtout tous les BP sont faux en fait
0: c'est la, la, la définition d'un BP c'est comment j'ai fait et qui m'ont
2: bien sûr et euh... ouais. non mais de toute façon il n'y a que des gens de la BPI ou enfin non, même les vici tu vois les VCs te demandent des prévisions mais ils connaissent à peu près les prévisions mais de toute façon tous les vici tous les tous les tous les gens qui vont mettre de la, du cage dans ta boîte ils te disent que en fait c'est pas la prévision financière tu sais la slide elle est marrante tu vois mais ils disent souvent qu'en fait ils, le plus important c'est est-ce ce qu'ils est qu croient en toi tu vois est-ce qu'ils est qu croient en ta capacité à, si, à shifter, ouais à shifter. parce qu'en fait la question c'est pas ton projet à, au moment X d'ailleurs moi quand, au début quand j'ai commencé entre ce que je faisais à l'époque si on m'avait dit je pense que si on m'avait expliqué le jour 1 ce que je ferais maintenant, j'aurais dit, je ne comprends pas. En fait, ouais, C'est clair le nombre
1: de projets que as fait. Mais non. Ouais.
2: Donc, euh... OK, donc je vais par... plutôt parler d'un truc dans l'exécution. Le projet Punk du web, je, euh, je pense qu'il y, y a des… Je ne suis pas fan, tu vois, des bros quand ils disent « Ouais, on va super ton truc. » Tu vois, si quelqu'un arrivait et me dit « Ouais, j'ai un plan pour t'amener à, abo... à 10 000 personnes sur les Punk du web. » Je me dirais « bah Ouais, mais est ce que je ne suis même pas sûr que ce soit okay. une bonne décision. tu » mm -hmm. euh... Mais d'ailleurs, je le vois, en fait, c'est un petit peu comme euh, je, je, les punks, hein, je, le, je vois un peu comme une boîte de nuit. C'est-à-dire qu'il euh, faut que ça reste assez quali, les gens à l'intérieur, pour que les gens qui arrivent bah, aient envie de venir. Et il faut aussi gérer le flux pour qu'il y ait assez de personnes pour que les gens y trouvent intérêt à venir. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop euh, blindé parce que ça pose des problèmes opérationnels et de niveau. Ok. Donc, en gros, tu dois faire une gestion d un peu une gestion d'affluence. Donc, moi, je me cale sur les Américains. Je pense que je vais faire un truc comme les gestions d'affluence dans les bibliothèques. C'est-à-dire que je, vais... je pense que dans quelques jours, semaines, je vais peut-être fermer le... aux nouveaux arrivants l'abonnement le... enfin, euh, mensuel, mensuel et laisser la possibilité que l'abonnement annuel. Et peut-être que si à un moment, il y a trop de flux, je ferme les deux robinets, tu vois euh...
1: Oui, il quoi, si on ouais. sort, alors… Oui,
2: parce que le truc, c'est qu'il va y avoir… En fait, il va y avoir de plus en plus de preuves sociales, je vais avoir de plus en plus d'habits clients, je vais, faire de... je vais ajouter de plus en plus de choses. Donc, en fait, le prix sera de plus en plus dérisoire par rapport à ce qui se fait dedans. Tu vois okay. Et le problème, c'est qu'il y, un, un... Y, y a un moment où le prix, parfois, quand il paraît… Je pense que j'ai eu ça à un bootcamp où mon prix… En fait, si tu veux, j'étais à un niveau de maturité marketing où il y avait tellement de gens qui parlaient positivement de leur expérience du bootcamp, qui faisaient des posts, etc., que à un moment, c'était une évidence pour beaucoup. Et, euh, et donc, je crois que le prix était trop faible par rapport à, à la valeur estimée. Et je pense qu'il y a eu quelques personnes qui ont, qui sont, qui ont cru tu vois, que ça allait changer leur life à un prix trop faible. Et j'ai senti qu'il y avait une mauvaise adéquation, on va dire, pour les gens qui étaient un peu en démarrage. Oui. Euh, et ça, il faut faire attention. Alors, je ne pense pas que je vais faire du pricing dynamique, mais je vais utiliser certains trucs pour faire de l'affluence en boîte de nuit. Là, je trouve, tu vois, on est 500, c'est pas mal. Mais tu vois, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de messages parce qu'on est le premier mois et c'est un peu... <rire> je vais utiliser une métaphore, mais euh, tu sais, il y, a, il, y a une, il y a une métaphore, je ne sais plus, qui disait, euh, euh, si tu mets une pièce euh, à chaque fois que tu as du sexe avec ton partenaire la première année, euh, et tu mets, tu, mets, tu mets une pièce dans une boîte, et ensuite, après trois ans, tu enlèves une pièce à chaque fois que tu as un sexe avec ton partenaire. mais bah Jusqu'à la fin de ta vie, la boîte, elle ne va, elle va jamais elle va, elle va s'enlever. Euh, en fait, avec les discours, c'est pareil. Tu vois. Alors, les gens, ils arrivent, ils sont... Ils, ils sont etc. Et puis en fait, si, si tu ne mets pas les briques, les gens peuvent se lasser, etc. Donc, c'est vraiment un travail de communauté, tu vois, de, de, pardon, d'animation de, de communauté, de toujours créer du, du truc en plus. Tu vois, je le vois, par exemple, Daniel Vassalo avec sa communauté. Il fait, il fait quasiment un live toutes les deux semaines avec des stars. Il les paye 1000 dollars chacun, tu vois. Euh, etc. Donc, tu vois, il y, y a vraiment, tu vois, Dave Gerard, il fait des, toujours des cafés virtuels où il aide mmh. les gens. Enfin, faut vraiment donner de toi, en fait. faut partir du principe que euh, tu vas toujours aider un, un max les gens, tu vois.
0: Okay. C'est pour ça que tu as posé cette... Parce que dans les ping, tu as posé un système de gamification. Je pense c'est aussi pour poser mmh. les bases de l'animation de la communauté. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu te vois, si je comprends bien, tu vois... À six mois, l'exécution en augmentant en fait, un peu l'interaction ou en travaillant plutôt. Ouais. L'interaction exécut... exécutable, on va dire de web. Okay.
2: Alors, ouais, en fait, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est que ce projet, pour euh, pas mal de raisons, a été très fin. Euh, a... Les gens ont entendu beaucoup parler pour trois raisons. La première, c'est que j'ai fait du building public. Donc, en fait, j'en ai parlé de manière très répétitive, alors que alors, je ne parlais quasiment jamais de mes services sur LinkedIn. Je faisais parfois un post, tu vois, quand j'ouvrais un bout de bootcamp, mais souvent, je le faisais sur newsletter. Là, j'ai bazardé en building public, j'ai dû faire 10 posts, etc. Donc, les gens avaient bien ancré le truc, tu vois. Ensuite, il y a eu un deuxième phénomène, c'est qu'il y a, tu sais, j'ai eu une attaque malveillante d'un gars qui a raconté n'importe quoi. Tu vois, j'aurais pu l'attaquer pour diffamation, etc. Mais il a fait un post, le post a été beaucoup vu. Donc, il y a même des gens qui ne me connaissaient pas, tu vois, qui ont entendu parler de punk du web, tu vois. Et ce post, je ne sais pas, il a faire 200 000, j'en sais rien euh, D'ailleurs, le poste a arrivé des ventes parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Ah, je ne connaissais pas, mais grâce à lui, j'ai vu. En fait, ça avait l'air trop bien, du coup, j'ai rejoint. Tu vois <rire> Donc, euh, merci. <rire> et le euh, troisième truc, et, ça, et je pense que c'est ça qui a, qui, a, qui a créé pas mal de haine, et un mouvement de haine. Genre les, ah ouais, ouais Ouais, ouais. C'est que il euh, y, euh, y a eu plus de 100 postes, j'ai rejoint les punks du web sur LinkedIn. Oui. Et 100, c'est énorme, C'est énorme. Et, euh, et du coup, je, les gens voyaient le truc. J'ai rejoint, j'ai rejoint un peu comme Time for the Planet à l'époque. Tu vois ouais. Et ça, ça, ça c'est une campagne de marketing qui vaut des dizaines de milliers d'euros que j'ai été bah, gratuitement. Moi, j'ai proposé un challenge en disant que tous les gens qui allaient faire ça, j'allais liker et commenter. Euh, et ensuite, bah, les gens ont vu que les autres le faisaient. Ils étaient contents. Ils disaient ce qu'ils qu 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 y trouvaient. Ce qui a fait qu en fait, c'était pas Thibault Louis vent, mais tu vois, c'était beaucoup du bouche à oreille. Les gens, en fait, beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit ils ont vu le poste et en fait, ils ne sont pas venus me demander à moi. Ils sont pas allés sur le site. Ils sont allés voir les gens en message privé. Tu vois, des, des, un peu des, petits, tu vois, des gens qui avaient 2000 abonnés, 4000 abonnés. Ah, qu'est-ce que tu trouves Est-ce que c'est cool Etc. Et en fait, c'est en bouche à oreille comme ça que, que ça dérivait pas mal de trafic et de, de, de sales. Euh, donc, premier truc, je, moi, je sais que j'étais attendu au tournant. Tu vois. Et euh, d'ailleurs, je l'ai vu. Euh, tu vois, c'est le concept de Schadenfreude Freud 2, c'est-à-dire que les gens adorent quand les gens se vautrent parce qu'ils ça, ça, sont contents dans leur médiocrité. Quand le mec a fait son poste chelou là, en disant que c'était virer des punks du web, il y avait longue liste de gens qui n'avaient pas envie de me voir réussir, qui disaient « j'étais sûr que son truc, c'était de la merde, qu'il allait se planter, etc. » Alors que je ne me suis pas planté, tu vois. J'ai des gens bien. qui ont churn, mais il se trouve que 92% des gens qui ont payé sont toujours là, tu vois. Euh, avec genre je sais pas, 25 avis positifs sur le testimonial j'ai j'ai tous les screens enfin, plein de screenshots sur le site etc donc euh, euh, donc c'était faux tu vois théoriquement j'ai pas planté le truc j'ai deux personnes qui full time dessus sur la technique sur la VA sur les tickets etc tu vois. Euh, donc déjà je suis attendu au tournant et le truc c'est déjà que ce projet soit Kickstarter et soit pérenne donc c'est donc voilà j'ai pas forcément donc, tu vois, après, j'aimerais bien peut que ça passe de, tu vois, de 500 et quelques à 1000. Mais donc, peut être, tu vois, vers la fin de l'année ou quoi. Mais je n'ai pas des énormes expectations là dessus. Et quand c'est bien stabilisé, que j'aurais bien pris mes habitudes, etc. J'ai déjà pris du retard sur mon autre projet. Qui est le bootcamp sur le business.
0: OK, c'est ouais, quoi ah
2: ouais. <rire> le bootcamp sur le business que j'ai envie de faire? Il sera une nouvelle brique okay. et sur lequel je vais accompagner. Là, ça va voilà, plutôt, ça va plutôt coûter 2000 euros par, pour genre six semaines sur tu vois les quatre grandes briques de leur business pour que les personnes tu vois je <coughs> puisse les aider mais ça j'ai aussi vraiment envie que ce soit clean j'ai pas envie de voilà de, donc j'ai pris du retard sur ce projet mais je préfère que les punk jobs soient stabilisés après le bout comme sur le business <coughs> je le ferai et ensuite je me poserai et je réfléchirai sur la suite sur okay. euh, voilà
0: bon.
1: okay. bonne
0: vision bonne vision Très donc, les pen c'est non mais c'est intéressant il ouais, mais... y a des gouttes
2: dans les commentaires Kevin Dufresne qui nous fait le, le plaisir Benoît Froment, ah le, ouais. le, le GOAT des Belges, le, le sorteur <rire> des congrès B2B. Angélique Bescon, la, la ghost writer GOAT. Marie Truchassou qui aide les expatriés, à, à, les, les, les boîtes à, à gérer les RH des expatriés. Delphine Auger aussi, alors qu'elle faisait des bootcamps bon boot pour aider les gens à entre leur positionnement en marque personnelle. Bon, ben, merci d'être là, hein, les boss. C'est toujours les mêmes qui reviennent. C tu vois, c'est. Quand Kevin Kelly te dit c'est toujours les, les 100 mèmes qui, qui, que tu recroiseras, ils, ils, ont, ils ont pris tous les projets, ils ont fait les bootcamps, ils ont fait les punks web, ils ont pris les conférences. Ils m'envoient des cadeaux à mon anniversaire. Ah, <rire> ouais, c'est <rire> important. Mais c'est ça la communauté, parce qu'ils se connaissent, ces gens. Tu vois, on, on dit souvent, l'audience, c'est toi vers, uh, to the world. La communauté, c'est… tu vois ils, ils, vous vous êtes rencontrés grâce au bootcamp, non ouais. Tu vois, et après, envoie, les gens, ils m'envoient des photos,
0: ouais. Ah, on a pris des cafés, en fait, il se passe plein de trucs dans ton et dos,
2: tôt, tu vois. Il y,
0: y a un truc que je te disais récemment qui est très vrai, moi je parle beaucoup d'écosystèmes de croissance parce que ça a été mon truc de cette année, mais le truc game changer, c'est le bootcamp, pour moi, donc. Ouais. Ouais, je ouais. le pense, mais vraiment. Et, et en fait, il y a un autre truc qu'elle a dit tout à l'heure, Laura, elle t'a posé la question, tu as répondu. Euh, sans mettre le focus dessus, mais il y a le côté incarné de la communauté. Mm. En fait, la réalité, c'est que les peines du web, ce ne pas toi. Ça ne fonctionnerait pas comme ça non plus. Il enfin, y a un peu ce côté-là. Ouais.
2: Parce... Alors, sur ça, il y a deux trucs. Le premier, c'est… Euh... En fait, il y a dix ans, on disait beaucoup « fake it until you make it mm ». -hmm. Et de plus en plus, je me dis, euh, c'est presque un peu l'inverse. C'est « commit » euh tout 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 show your you had it you are know c'est-à-dire moi genre j'ai pas fait semblant sur le truc du web j'ai donné des dates j'ai fait du building public genre j'ai donné les les trucs j'ai de... enfin tu j vois j'ai ça
0: en deux deux en plus enfin bah, ça, a duré ouais, 18 jours, ça 18 ouais. jours
2: j je me disais que j'allais le faire en un mois Mais je l'ai fait en 18 jours rapide. et et, et, et j'ai j'ai mis du cash. j'avais prévu de faire le truc sur school school ça coûte 99 dollars par mois ah oui, au final j'ai <rire> fait sur discord j'ai pris un discord builder j'ai pris une VA en plus ça m'a coûté genre j'ai dû avancer tu vois parce que ça, ça... Ça, c'est un truc, les gens euh, qui me critiquent, ils ne se rendent même pas compte. Ils sont tellement médiocres qu'ils ne se disent même pas, ça se trouve, il a avancé de l'argent. Mais le, le projet, dû franchement, j'ai avancé, au début, j'ai dû avancer, je sais pas, à 6 000 balles. Genre, le mois Exactement. où j'ai lancé les punks du web, j'ai dépensé 10 000 euros en prestations. Tu vois ouais. Les gens, ils ne se rendent pas compte que quand, bon. tu vois c'est pas genre, juste achète <rire> sur le site, et puis, et puis, moi, j'arrive et je te dis, bien, et bien je te mets sur le Discord. <rire> en fait, il y a 500 personnes. Il y a un vrai tu vois, ouais. tu as une base de données sur Airtable. Tout le truc doit être bien géré pour t'accéder les trucs, etc. Ensuite, il faut à l'inverse, quand quelqu'un se désabonne, que tout le chemin à l'inverse soit créé, Tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut quelqu'un pour le run. Il faut quelqu'un pour le construire. tu as quelqu'un qui a gamifié le Discord pour créer un système d'expérience où tu vois les gens enfin et tout ça, ça prend ça leur prend énormément de temps. Moi, ça coûte de l'argent. J'ai mis 10 000 euros dans le truc, tu vois, et je, et je savais pas du tout. Mon seul truc que j'avais, j'avais mis un tali et j'avais récolté, je sais pas, 480 euh, emails. Tu vois, pour te dire, j'ai plus de membres actuels que j'ai récolté d'emails. Normalement, tu recolles des emails, il mis. faut tu oui. tapes peut être sur hein, entre 10 et voilà. un tiers. Parce que les gens ils adorent te dire quand. Ouais, je veux bien. Mais et pour, pour signer encore. <rire> ouais. et, euh, et donc, euh, donc moi je m'étais dit Ok, bon ben il y, y, y a 500 emails. Ok, bon ben bah on fait un, un lancement à, 4, à 50 ou 80 personnes, tu vois.
0: Donc euh, ce qui aurait été pas mal déjà. Mais oui. Premier temps. Bah, low
2: expectation. Ouais. Donc forcément là les gens ils disent, tu vois ils calculent. Les gens ils adorent calculer. Tu vois ils se disent attends il a 500 personnes. Donc du coup c'est 29 euros par mois, du coup ça, donc 30, du coup ça fait 15 000 de, de, de MR, mais non parce que évidemment tu fais un abonnement annuel ou tu, tu mets qui moins cher, tu mets des codes promo au début aux gens qui ont mis leur truc. Donc tu vois il y a des gens que tout le monde n'achète pas au même prix et je trouve ça normal que des early believers, des gens qui te, qui te euh, rejoignent day one soit plus rétribué dans le, la manière de le payer oui, que des gens qui arrivent après oui. et, euh, et ça et les gens ne se rendent pas compte que derrière genre tu vois j ai, j ai deux, moi j'ai deux assistants j'ai une assistante qui gère tous les tickets j'ai un, un gars qui gère le, oui. le Discord toutes les automatisations tout ça ça coûte de l'argent parce que tu vois un Discord builder qui sait faire des automatisations c'est je veux dire le gars il ne se vend pas à 200 euros la journée tu vois et tout ça ça coûte de l'argent il faut l'avancer tu vois tu prends des, entre guillemets des risques après tu vois mais ok après le truc que je l'ai fait en biline public en bootstrap ça a marché et en fait derrière, le jour ou quel, quelques jours après, j'ai lancé mon, mon euh, le produit dans mon groupe WhatsApp sur le preneur d'élite. J'ai eu huit screenshots de gens qui a dit oui, euh, je lance une communauté de trucs de, de tags et, et tu vois, à ma connaissance, il y en a aucun qui a lancé. Parce qu'en fait, ils font des petits sons, ils ils sont ils regardent regarde, s'il y a un truc etc. Mais ne euh, sont
1: pas les full quoi. Hein.
2: C'est comme les conférences en ligne. Il y a que en France il n'y a que Oussama Am Amar, euh, moi et, et un mec qui s'appelle Ben Young, que je salue s'il est là, qui a lancé ses conférences en ligne. Tu vois, et parce qu'en qu en fait... Euh, ils n'osent pas, en fait. J'ai plein de gens qui me disent ça marche bien, etc. Ouais. En fait, tout le monde veut savoir si la soupe est bonne. Mais les gens, ils se disent, ah, mais on va répliquer ce que fait Thibault, on va prendre le même système que lui. En plus, moi, je donne mon outillage, je peux te donner tous les outils en live. Ils disent, ouais, mais si on prend le même outillage, etc. Mais ils ne se rendent pas compte de, de tout le travail en amont que tu as fait. De jauge de crédibilité. Moi, j'ai fait des bootcamps j'ai fait avec 180 personnes. Tu vois, j'ai fait des conférences en ligne. Des conférences en ligne, j'en ai vendu, je crois, plus de 1200. Tu vois, euh, c'est des gens qui t'ont vu, qui, qui t'ont acheté produit. Alors, moi, je ne dis pas que tout le monde est content. Tu vois, il y a des gens qui peut-être ne peuvent pas être contents. Et je pense que les gens qui sont contents de ce que j'ai fait ont raison. Et les gens qui ne sont pas contents de ce que j'ai fait ont raison aussi. Parce que, tu, comme ils ont les, les deux ont tort, tu vois, pas, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais tout ce travail-là crée une jauge de crédibilité. Qui fait que quand le mec il est content une fois deux fois trois bon après à un moment il vient tu vois et, et, et donc il y a ce côté ouais de c'est pas est-ce est que c'est copiable je sais pas tu vois peut-être que d'autres gens peuvent le faire et peut-être aussi qu'ils peuvent le faire à leur échelle ouais, non, par exemple tu peux le faire avec une, une communauté de solopreneurs RH tu vois ou tu peux le faire et vrai. faire un ouais. truc beaucoup plus cher ou même une communauté tu vois de vendre des freelance de la tech tu vois mais c'est sûr que il faut quelqu'un qui ouais qui se dévoue et il y a un côté un peu responsabilité mais dans le sens est-ce que si financièrement, tu vois, c'est un projet intéressant, les punks du web, bah, honnêtement, si je voulais faire du cash et pas me poser, et, et, et que ça soit simple, j'aurais serait resté ghostwriter, oui, tu vois. vois c'est le projet le plus difficile. Les oui. communautés, c'est hyper difficile, parce que tu gères beaucoup d'humains, et l'humain, c'est le truc le moins prédictif. Oui, et pas et pas le plus, ouais, ouais, et le plus relou, en fait, t'as toujours, tu vois, moi, je surveille un peu les tickets pour voir, et tu vois, quand as des, en as, ils viennent, ils arrivent, et puis, ils relancent la VA le week-end, parce qu'ils n'ont pas eu les accès, et en fait, ma VA, elle, elle relance le processus d'identification en lui donnant exactement les, les trucs à faire. La personne ne respecte pas les trucs qu'on lui dit. Et en plus, elle s'énerve, tu vois. Et tu dis, mais en fait, il y a des moments où il y a des gens, qui te coûtent plus d'argent en, en support
0: technique que, 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 que ce qui t'en ramène. Et tu dis, mais
2: putain. Et, 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 et en fait, quand tu vends des petits cigarettes comme ça, il faut comprendre que c'est voilà, plus difficile. Donc, c'est… Tu fais plus de volume, c'est voilà, plus de charge mentale. Il y avait une phrase qui me faisait rire d'un Hacker qui disait « Friends don't let friends build B2C businesses. Tu » Alors Une fois, je l'ai dit, je m'étais dit, euh, alors, non seulement en digital, c'est dur, le, si en plus tu fais du produit physique, tu vois, les gens te cassent encore plus les couilles. Euh, de la... Produits physiques
1: physique qui casse en bouteille en verre Oui, merci. Moi, en fait, j'ai lancé en crowdfunding euh, ouais. et, et ça a bien marché. Mais en fait, la gestion des commandes a été un enfer. Entre ceux qui ne vont pas au point relais chercher leurs leur commandes ou autre, même si c'était très cool hein, de voir l'engouement, mais très vite, je me suis dit OK, j'arrête le B2C et euh, je fais du B2B et j'y reviendrai. Je vais y revenir. Mais il faut quelqu'un pour gérer. Tu peux pas.
0: En fait, en B2C, la responsabilité individuelle, elle, elle est très difficile à gérer. Et tu vois, en B2B, tu peux te dire, mais en fait, moi, ça, il m'arrive de dire aux clients plus simplement, écoutez, voilà, euh, en fait, là, ouais, certes, je t'ai mis ça, mais t'as pas respecté ce que je t'ai dis c'est pour ça, tu vois. Ouais. Va expliquer ça dans un ticket, enfin, euh, c'est plus complexe, ouais, t'as beaucoup plus de demandes, ouais. Quoi. Ouais. beaucoup moins qualifiés. C'est
1: leur argent perso, ils sont plus… Euh...
0: Bien sûr. C est c est ouais,
1: non, mais souvent, ils mais... le rembourser.
0: Ouais, ouais, quand ouais, même. <rire>
2: En fait, il vaut, il en B2C, il oui. vaut, vaut mieux rembourser souvent, même tu quand tu as, 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 as raison. Oui. Tu as quasiment tout le temps en raison mais tu dis OK, tu n'es pas content. Enfin, tu dis pas fuck you, mais, mais c'est un peu un. OK, Bah vas-y, tu vas te rembourser. Pas de souci.
0: J'ai discuté avec un gars qui me faisait, m'avait fait assez rire parce qu'il me disait, nous, on a mis sur le site qu'on ne faisait pas de remboursement, ouais. et on a 200 demandes de remboursement par oui, mois. font, fait... on les fait toutes. Mais voilà <rire> Et, et j'étais ouais, au, avait au le moins, ce parce qu'il m'avait dit, au moins on ne se rend pas à tête. Ouais, bah et c'est hallucinant. C'est ouais, enfin, hallucinant mais... parce qu'il me dit, mais en fait, euh, au moins, genre, et c'est le truc qui va le plus vite. On voit écrire remboursement, c'est un automatisme. Tu vois, hop, on rembourse. Ouais. Et comme ça, en plus, les gens se disent, je ne vais pas me faire rembourser. Les gens qui sont smarts et qui ont regardé, qui ont vu que le remboursement n'était pas possible, mais qui ont quand même fait la demande, ils ne sont vraiment pas bref. Qu ils font quand même la demande, ils ont un remboursement donc ils ont un sentiment de satisfaction et en plus après ils vont bien, il ils vont ils, ils et ils mettent des étoiles, Un tu vois, C'est peut-être super, c'est de un remboursement.
1: Non, mais ça, et le pire, c'est quand <rire> moi je l'ai proposé parfois euh, sur les gens qui, qui avaient un problème, euh, parfois ils m'ont dit non, mais t'inquiète, finalement euh, pas besoin, je vais rester comme ça. Et donc, c'est en fait, as rien à perdre à offrir le remboursement, c'est plus simple, as... tu gères moins de problèmes et d'ailleurs, tu as des clients satisfaits.
2: C'est euh... ah, clair, mais en fait, quand tu regardes, tu vois, les dans les bases de données, je sais plus qui disait. En fait, si tu vas en connaître beaucoup sur quelqu'un, regarde son historique de navigation privée et son historique de navigation et ses, ses trucs de carte bleue. Tu vois, la dernière fois, alors lui, il n'est pas là, enfin, je suis sûr qu'il n'est pas là, enfin, c'est un mec chelou. Il y a un gars, il arrive. Moi, j'ai un peu l'œil sur les bases de données en général. Et c'est marrant, mais quand il y a des trucs incohérents, tu le vois immédiatement. Donc, le mec, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la data. Tu vois. Le gars, un mec achète un truc, donc nouveau client. Je vais voir, le mec achète à 2h28 du matin un abonnement annuel et je, à
1: Précis.
2: 6h34 <rire> alors je ne sais pas le mec ne dort pas La à soirée. 6h34 du matin, donc 4h après le mec euh, part du Discord et, a, et a, a, annule son truc okay. tu vois pas de mail, je me ouais. dis là lui, il va nous, lui non seulement il va nous demander un truc mais en plus il va nous faire chier le mec, le
0: il avait regardant.
2: pris l'abonnement annuel. Alors, donc, le gars, il a un mindset bizarre parce qu'il il rembourse immédiatement en 4 heures. Il disait là, en 4 heures, il n'a même pas eu le temps de regarder toutes les conférences. Oui, et, et Alors, pourquoi tu prends l'abonnement annuel Tu prends l'abonnement mensuel pour tester. Donc là, et donc, le gars, et, et, et quelques heures après, je reçois un message Discord. C'était le samedi ou le dimanche. Donc, le mec, peut-être qu'il avait trop picolé, je ne sais pas. Et il envoie un truc, donc le samedi. Il a écrit, qu'en tout un ticket. On répond en 24 heures, sauf le week-end. Donc, et donc, le gars écrit un message, il relance sur Discord, et il me renvoie un mail sur, euh, tu vois, en disant Je voudrais savoir, tu vois, le dimanche soir, si ma demande a bien été prise en compte. Et le gars, en fait, son premier mail, c'est un mail de trois lignes. Tu sais, c'est même pas juste que c'est Oui, bonjour, j'ai pris euh, l'abonnement annuel au Peng du Web, le produit ne convient pas à mes attentes, merci de me rembourser. Tu vois, c'est pas. Pouvez-vous me rembourser Il n'explique même pas pourquoi le produit ne convient pas. C'est merci de me rembourser. Bah non. Tu vois, tu vois les CGV. <rire> Dans les CGV, il y a écrit pas de remboursement possible. Tu vois <rire> Surtout sur un abonnement annuel. Le mec, il ouvre les tickets. Et c'est tellement un crevard qu'il ne il, 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 il lit même pas les trucs. Et il attend. Et, et en fait, je, je vais te dire, je n'ai même pas regardé, si il a regardé les vidéos. Je vais aller regarder. Parce que si ça se trouve, il m'a téléchargé toutes les vidéos il est parti. Ouais. Mais ouais. qu'est-ce que tu veux faire Et en fait, tu vois, quand tu es con quelque part, désolé, les gens vont dire, ouais, tu traites des clients de con. Non, lui, je le traite de con. Quand les clients sont cons, ils sont cons dans plusieurs aspects du truc. C'est-à-dire que lui, son mail était à chier, son comportement d'achat était à chier, sa manière de gérer la personne qui lui répondait était à chier. Tu vois, limite, elle allait nous insulter et son mail était à chier et son, son savoir-être était à chier. Il y avait tout qui était à chier. Mmh. Je suis sûr que ce mec, c'est un con, tu vois mmh. Bon, et tu peux le voir juste en quelques lignes. Bon, et en fait, c'est des cons. Con et en fait, je, avec mon expérience maintenant, je peux identifier immédiatement dans des comportements d'achat les gens qui vont churn, les gens qui vont venir euh, prendre beaucoup, partir, les gens qui vont euh, pas partir et qui vont pas être très présents. Il y a beaucoup de patterns en B2C, en fait, tu vois tu peux, en fait, tu peux identifier, tu peux prédire beaucoup avec des, juste des datas d'achat et, et de ouais. comportement, tu vois.
0: Ouais, non, ça ne m'étonne pas. Oscar, Oscar du, du Gougoué. Salut
2: Benjamin, je parlais de toi tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là. Ah, il y a Kéliane aussi. Mmh.
1: Merci Angélique pour ouais. les commandes Coco Combucha et euh, bah, trop intéressant tout ça on a un peu plus des questions euh, sur ta vie perso quelle est ta, ta morning routine ta journée idéale la <rire> ouais.
2: Ouais, journée type pas... en vrai non ouais, tu veilles beaucoup qu'est-ce
1: euh, plus... plus... qu que au quotidien ouais. voilà quelle est ton quotidien hein, qu'est-ce que, qu que tu fais
2: ouais, bon. ouais. alors <rire> bon. non mais il ouais, ouais. y a un truc de toute façon elle a remarqué mais j'en je ai, ai parlé plusieurs fois mais euh, c'est très difficile d'avoir accès à moi avant euh, midi ou deux heures euh, parce que, bah déjà, je n'ai pas de réveil, mais souvent, je fais mes trucs le matin. Et en fait, j'ai une jauge de, de tolérance tu vois, de, de, de l'humain qui est assez faible. Donc, en général, ce que je fais quand, quand je suis en voyage ou quand je suis avec des gens, etc., en fait, je, je, je les préviens et je leur dis qu'ils euh, ne vont pas trop me voir dans la première partie de la journée, mais que je suis souvent ouvert pour faire des trucs tu vois, en fin d'après-midi. Et en revanche, je, le soir, je suis toujours là. Genre… Je, je suis toujours motivé et <rire> ça je vais… C'est <rire> euh... Non, mais si tu veux, si veux c'est parce que je ne vois pas beaucoup de gens la journée que le soir, tu vois, je peux presque même animer. Et, tu vois, j'ai ouais. propo... toujours la force de proposition, de proposer ouais. un resto, ouais, tu vois, faire un truc comme ça. Mais en revanche, euh, la journée, c'est assez difficile d'avoir accès à moi euh, parce que j'ai décidé un jour que euh, je n'allais pas… Je payais pas le, la force de parler aux gens toute la journée. Il n'y avait rien de pire pour moi que d'aller en cours le matin à 8 heures dans le bus, comme ça, je me sentais vidé que par des détraqueurs d'énergie, tu vois.
0: Euh, c'est ouais. un peu ce que j'allais dire. Tu sais, tu t'énergises beaucoup en fait le matin, sûrement. ouais Et donc après, mais par contre, euh, c'est marrant parce que peut-être c'était moi, mais moi je te trouve très énergique, tu vois, dans ta journée et tout. Ouais, comme ouais. tu tu es ouais, très vrai. leader de… Fin, pas leader, mais très force de proposition. Tu vois. Oui, oui. Là, ce truc. Ouais. Être hyper dans la, même dans la discussion et tout. En fait, tu t'énergises le matin et après, c'est toi qui. Ben bah
2: voilà, ouais, ouais non, mais c'est clair. <rire> non, non, mais même le soir, je ouais. kiffais tout. Et, ouais. ap et après, voilà, on va dire, genre le matin, et tu vois, vois euh, en fait, je, me, je, je fais un truc que beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas faire, mais Yumo Besh avouait qu'il le faisait aussi. Dites-moi dans le chat, là, si vous le faites aussi, bah, rassurez-moi. En gros, euh, y a, y a, quand je me réveille, donc pas quand je me lève, je me réveille. Alors déjà le truc qu'on dit de ne pas faire, je prends mon smartphone okay. <rire> et je check plein de trucs et je, me, je suis capable de rester genre une heure dans mmh. mon lit à, à gérer des trucs sur mon smartphone. Mais
1: c'est ton pensais. outil principal de travail. Ah, j ai, j ai, je suis quasiment pas mon non, outil. Ouais. C'est que tu presque jamais.
2: Quasiment jamais, ouais. Et
1: ça c'est assez énorme de gérer Donc, un business quand
2: même. Alors euh, comme ça. Jérémy Goillot m'a raconté que Marc Benioff, le CEO de Salesforce, tu vois, une boîte milliardaire, lui doit être milliardaire. Il dit qu'il a quasiment plus son ordi, il gère tout depuis WhatsApp. En fait, à un moment, quand tu as une team… Et en fait, et
1: tu délègues. Tu
2: délègues et en fait, ton rôle principal à la fin, c'est de dire oui ou oui, non et de prendre des grandes décisions. En gros, je crois que c'était Warren Buffett qui a dit ça, il a dit mon job, c'est de, de dire oui ou non à mes équipes et de prendre trois grandes décisions dans l'année. En fait, je crois que c'est ça en fait, tu vois. C'est ouais. cool. ouais. euh, Donc, ok, okay peut-être qu'il ne faut pas le faire, mais de toute façon… tout. Il y a bon, plein de gens qui font des trucs qu'il ne faut pas faire. Vont... C'est juste qu'ils ne vont pas en faire la publicité. Donc, je reste… Ok, franchement, j'avais facile une heure dans mon bed et je gère les trucs, tu vois, la, la team, les trucs à faire, etc. Et euh, après, euh, euh, je ne sais pas, je peux peut-être me rendormir pendant une heure un truc comme ça, euh, faire, un, faire un peu d'exercice, des trucs comme ça. Après, je sors et, euh, et après, ma journée, elle, enfin en ce moment, elle n'est pas forcément euh, super euh, rythmée. Mais euh, voilà, je vais checker le Discord, je vais checker des trucs euh, financiers, je vais faire beaucoup de veilles, etc. Euh, du sport, souvent, après, je vais faire une activité de Beyoncé, donc euh, un spa, tu vois, <rire> ou aller à la piscine, ou euh, tu vois, appeler un pote. Euh, je, je me fais pas mal coacher aussi en ce moment. Par, tu vois, j'ai un coach en performance, j'ai quelqu'un qui m'accompagne plus, tu, tu vois, sur des, des aspects euh, liés euh, vie perso, vie pro, etc. En fait, c'est génial de, de payer des gens hyper forts pour t'aider. C'est super, en fait. Ça, ça c'était un top. Et ensuite, généralement, le soir, quasiment tout le temps, je vais au resto, soit avec des créateurs de contenu où on, peut, euh, où on va parler des business, tu vois, en, etc. Soit avec des prospects ou des clients ou des trucs comme ça. tu vois okay. Et euh, généralement, euh, en fait ma vie pro et ma vie perso est très mélangée. Et après, bah, je ne sais pas, en général, je vais, après, je vais dormir et, et, et voilà. Ça dépend, en gros, quand, quand je suis un peu sédentaire et que j'ai un truc un peu plus… Euh, un peu plus routinier. Et après, quand je suis en voyage ou euh, généralement, je ne je vais pas complètement m'adapter aux autres, mais je m'adapte plus à ce que font les autres. Et on va plutôt faire tu vois, des, des visites, tu vois, des, des, des trucs euh, où je m'adapte un peu au rythme de, des autres et c'est peut être moins la routine. Tu vois. Donc, je ne suis pas. Je suis, suis l'inverse d'un mec genre Marc Valbert ou Jeff Bezos dans le sens où, euh, où je suis plutôt, tu vois, de la team navale, Peter Levels, des gens un peu free flow, euh, tu vois, qui, dont le but n'est pas forcément de maximiser l'activité, de grossir, etc., mais surtout d'éviter des soucis et vivre bien, et tu vois.
0: Non, mais tu
1: arrives à quand même bien exécuter parce que l'inconvénient de ça, ça pourrait être que tu peut-être, on pense que tu n'es pas organisé ou autre, mais tu arrives à sortir en 18 jours une communauté avec tous ouais, les que...
0: Oui, non,
2: bah, je, suis je, suis, je suis calme 90% du temps, et <rire> par contre, quand je suis en mode guerrier samouraï, là, ouais. c'est. Tu vois, limite, ma team, tu vois, il y a des jours où je me lève et je fais, voilà, ouais, c'est ça, et, et je leur dis, et tu vois, en fait, je leur dis, ah, et là, tu sais, ils se disent, ah oui, euh, donc là, c'est…
1: <rire> non, mais
2: après, je dis, OK, si vous voulez, on, on prend plus de VA, on prend plus de trucs, mais… On, ça on... Fait. Non, mais je leur dis, voilà, j'ai besoin que vous, là, vous, vous adaptiez à moi. Donc, ça se trouve, on recrute plus, etc. Mais quand je suis en wartime mode, c'est genre… Euh, je suis en mode bulldozer, tu okay. vois. Et, oui, donc tu as peut-être
1: un peu de mode aussi. Oui, oui. Mais D'ailleurs, tu déconnectes rarement aussi. Tu postes tous les jours.
0: alors Ouais. Ouais. Moi, je trouve. Moi, il y a un truc que Naval dit et que je trouve trop cool. C'est que lui, il dit euh, Moi, je joue tout le temps. Et, et, et je trouve que ouais. tu incarnes trop ça. J'ai l'impression que tu joues, en fait. Est-ce que tu as l'impression de travailler Mais jamais. Ouais, voilà. Et tu sais, vous, vous êtes toujours de, à
2: me demander Mais est-ce que vous avez, tu fais quoi cet après-midi -ce Tu vois, genre. Euh, est-ce
0: Est que tu as des trucs à faire Moi, je veux dire, tu vois, ouais. as des trucs à mettre en place. Mais en fait, j'ai en fait, toujours me...
2: des trucs à faire. J'ai toujours des trucs à faire, mais je n'ai pas des trucs à faire ah, genre à telle heure. Tu vois, ouais. mm -hmm. Naval, il disait en fait, tu dois avoir un calendrier vide. Voilà, tu dois avoir un calendrier vide tout en n'ayant pas le temps euh, de prendre des cafés avec des gens. Ouais. C'est-à-dire, en gros, c'est la différence ce que je que j'ai entre half-time et make-time. Tu vois, je pourrais très bien me dire bah, quelqu'un me contacte, il veut m'appeler. Bah, j'ai le temps parce que j'ai le temps donc je dégage du temps, mais la question c'est pas ça. La question c'est que j'ai du temps pour faire des trucs que moi j'ai envie de faire, mais c'est pas pour autant que je vais dégager du temps pour des gens qui me demandent des trucs gratuits, tu vois. Et là en ce moment, c'est un truc où euh, et je me rends compte que je progresse personnellement grâce à ça. Alors c'est pas hyper fiable, mais les quatre derniers calls avec ma coach, je les ai oubliés. En fait, fait c'est que j'avais oublié que j'avais un call. Et ça, ce qui veut dire, mais en fait, et du coup souvent elle m'appelle et, euh, et je, je me dis ah et je me dis ah en fait on a, tu vois j'ai ah, un appel avec elle tu vois. Et euh, mais ce qui veut dire qu'en fait je suis je suis dans un truc de détente où je ne regarde plus mon agenda à tel point que je suis capable d'oublier des calls alors qu'à l'origine j'étais le gars j'arrivais toujours à l'heure j'oubliais rien etc. Et, euh,
1: plus
2: j'ai plus de cool <rire> et, et donc et ça je pense que et ça c'est je pense c'est ça qui veut dire naval c'est dans euh, tu vois avoir un calendrier vide sans avoir le temps de faire hein, de faire des cafés en fait la phrase c'est euh, you, you should not uh, you should be too busy doing coffee while still keeping an uncluttered calendar mm. tu vois donc en... et en fait j'avais pas compris je crois que c'est le moins bien j'avais moins bien compris du livre mais c'est que, en fait, euh, le but, en fait, c'est que tu crées une vie où tu es bien, où tu ramènes du cash et en même temps tu bosses quand tu veux, mais, mais sans avoir le, en ayant le moins de, de rendez-vous possible. D'ailleurs, il n'est pas contre les rendez-vous, mais ce que lui aime faire, c'est se dit Ok, on a besoin de se voir, ok, tu es dispo là, la personne, non, ok, tu es dispo là, truc, euh, on est dispo les deux, ok, on s'appelle. Et En fait, le fait d'enlever des, des rendez-vous planifiés, mais de les prendre quand les deux personnes sont là, on pourrait se dire, ouais, ça fout le bordel et tout. Et ben, je trouve que c'est beaucoup mieux, en fait. Tu vois. Bah, non, mais aussi, je euh, suis assez d'accord avec ça. Aussi parce
1: que tu du coup, as plus de ah, temps pour comprends. te focus ouais. sur les choses importantes, en fait. Parce que tu es forcément obligé de dire non pour en arriver là. et garder du temps pour, ah oui. euh, pour
2: penser, bah, pour euh,
1: t'inspirer. C'est
2: euh... clair. Tu... De toute façon, les gens, quand ils sont trop busy,
0: euh... tu es dans le euh, La temps. micro
1: décision, euh, tu n'as de vision.
0: C'est très dangereux. En fait. Déjà, moi, je ne comprends pas comment… Il y a des gens qui arrivent, hein, genre… Moi, je comprends pas, en tout cas, j'y arriverais pas, je pense, à développer un projet en n'ayant aucun temps pour moi. Pour penser ouais. par moi-même sans penser. Il y a des gens, j'ai vu des agendas, je bosse avec des, des gens aussi, j'ai eu des gens dans ma team qui ont des agendas, mais de du matin jusqu'au soir, tu n'as pas une place. Tu vois Et c'est des trucs. Ouais. Mais quand je dis, tu pas une place, il y a écrit dej, tu vois C'est-à-dire, il arrive à me hop, c'est l'heure du dej Tu vois, dej, mais moi, il y a des trucs où je me dis, enfin j'ai bossé avec des gens, moi tu vois mon agenda, c'est pas comme ça. Déjà, je me bloque des créneaux, tu vois, pour des trucs obligatoires. Et il y a des gens qui me prennent pour un fou et qui me disent, mais comment tu peux faire ça, pas du tout, t'es censé avoir plein de trucs. On m'a sorti coupable <rire> récemment, tu vois, d'avoir un agenda vide, enfin vide à certains moments. Mais en fait, c'est pour ça que je rejoins vachement ce que tu dis, parce que ce qui est assez drôle, c'est que je me suis retrouvé beaucoup dans des situations où, euh, mais, mais, typiquement, euh, nous, quand on s'est rencontrés, je lui ai envoyé un message, elle m'a dit, on se voit quand Je lui ai dit, bah, t'es dispo elle m'a dit oui, je dis ben, dans 10 minutes.
2: Ouais, voilà. Tu vois, bah, et très bien. Et, et vu, du coup, on s'est vus dans
0: minutes. C'est un mood, en fait, où, pour revenir pardon, à ce que tu disais, c'est qu'il y a un côté, je trouve, euh, énergie. Tu es tout le temps dans une énergie qui t'est propre. Tu vois. Là, j'ai l'énergie de te voir, voyons-nous. Si toi aussi tu as l'énergie de me voir ou de me parler, ou bref, voyons au-delà de la disponibilité.
1: Là, tu gardes du temps pour les opportunités, les choses
0: en France aussi. Parce qu'il y a un peu ça. En fait, en, en réalité, le matin, tu es dispo parfois, tu vois, mais tu n'as pas oui. l'énergie de voir ou de faire X ou Y. Mais c'est juste que j'ai décidé. Ouais, tu
2: ouais. décides. En fait, il y a un moment où ouais je pense que c'est aussi ça. Je pense que c'est important. la philosophie c'est un peu la philosophie fuck you, tu vois? Ouais. Genre ben, ben, un jour, j'étais dans, dans un groupe. Alors forcément, quand tu es dans un groupe, tu dois t'adapter. Ouais. Mais le, quand les gens te disent que tu t'adaptes pas, Peuvent aussi se dire, enfin, moi je peux aussi me dire, bah c'est toi qui accepte pas
1: la ouais, que, que
2: tu t'adaptes pas à moi. et En fait, ouais, bien il bien dit ça. oui, mais là je sais pas quoi. On était à midi, on est une team. Et je <rire> dis, mais mais en fait, c'est toi qui l'a décrété, tu vois. Chacun son ressenti de la chose, ouais, ouais. donc, euh, donc la, la vie de groupe pas forcément simple, mais donc c'est vrai que j'ai des habitudes de weirdo un peu, etc. Mais il et a un moment en fait, j'ai arrêté de passer du temps avec des gens que j'avais pas envie de passer du temps. Tu vois, ça c'était oui. quand je... Tu vois, il y a 5 ans. Déjà, j a... de temps. Ouais. Non, mais il y a, <rire> non, mais tu vois, il y a cinq ans, j'allais à des soirées, à des moments, et je me disais, je me sens pas super bien, mais bon, on va essayer de. Et en fait, maintenant, c'est genre, non, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Et de toute façon, tu sais que tu vas te faire chier, etc. Alors, garder un peu de, de place pour l'aléatoire, etc. Tu vois, parce qu'il n'y a rien de pire qu'il y des gens qui disent non à tout, tout le temps, tes opportunités. Mais, et d'ailleurs, faire des trucs amène plein d'opportunités, plein mais, mais je m'en fiche, en fait, de, de si les gens me disent ou qui me chèment, tu vois. Je dis non, bah, en fait, non, là, j'ai prévu. Et en fait, tu sais, toi, par expérience, qu'il euh, y a quand même des décisions que tu as envie de faire ou que tu n'as pas envie de faire, euh, tu vois, le but de se connaître un peu. Et arrêter de se dire, il y, y a beaucoup de gens qui vont se dire, oui, mais si je fais ça, il ne va pas être content, ouais. tu vois. Et en fait, maintenant, comme je ça me dis, faire, en fait, alors, me dis ouais, ok, maintenant, bien. je vais faire ça. Il ne va ouais. pas être content. Et malgré le fait qu'il ne soit pas content, eh ben, je n'ai rien à foutre. Et s'il si me casse les couilles, fuck you, tu vois. Oui, ouais.
0: Mais... Mmh. Ouais. non, non, mais je suis hyper d'accord. En fait, il y a un côté très instinctif dans ce que tu dis. Ouais. Et, 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 euh, et c'est marrant parce que moi, euh, alors, je ne le vis pas, n'étant pas toi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, sont part... qui suivent des gens euh, avec des grosses communautés et qui sont là en mode, ouais, ben, j'ai appliqué ce que tu dis, tu vois, ou j'ai voulu appliquer, mais ça n'a pas fonctionné. Et, tout. Oui, non, mais... et souvent, c'est un peu ça le sujet, tu vois, c'est que du coup... Bah, tu as tout appliqué tellement méthodiquement, ça a fonctionné pour quelqu'un. Déjà, ça ne veut pas dire que ça a fonctionné pour mmh. toi. Et comme tu ne laisses pas la place à ce côté instinctif aussi, qui n'est pas. On ne peut pas t'apprendre à l'instant, mmh. tu vois. Bah, du coup, ça ne fonctionne pas et du coup, ça devient. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais concrètement, ce que je veux dire, ouais. c'est que tu vois, as un côté très instinctif. Et moi, souvent, on m'a dit, ouais, non, mais tu vois, j'ai suivi. Il bah, y avait Kevin tout à l'heure, tu vois. J'ai parlé avec plein de gens qui me disaient, ouais, mais je suis. Parce que lui, genre, il est reconnu. Et moi, je l'ai vu, je l'ai fait sa formation. Enfin, j'ai suivi sa formation. Il, il est reconnu, enfin, elle est, elle est ouf sur plein d'aspects, il y a plein de trucs hyper riches dedans. Et, 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 et j'ai parlé avec plein de gens qui me disent, qui sont des, j'aime pas trop ce terme, mais prime entrepreneur, c'est des gens qui viennent de commencer à mettre des boîtes, ou qui démarrent, on va dire, dans l'entrepreneuriat, ce qui veut tout et rien dire en vrai en fonction du parcours d'avant, mais bref. Et en fait, ils te disent, bah, je l'ai fait et ça n'a pas marché. Mais parce que des fois, tu appliques des trucs aussi, genre, comme ça, et c'est pas pour ça que ça marche. Tu vois, ouais. Aussi aussi que toi, tu te dises, ben... Bah, Comment est-ce que moi je repense peut-être, tu vois, genre ce truc-là, comment je l'adapte à moi aussi, ou à mon business, ou mais à évidemment. mon truc, c'est une partie d'instinct. C'est ce essentiel de <coughs> capter sur
1: quitter tes forces et comment tu <coughs> fonctionnes. Enfin, avoir <coughs> les gens qui ne se réveillent pas à 7 heure du matin parce qu'ils ne peuvent pas, ils hein, n'ont pas à leur sommeil, c'est ridicule, tu ne <coughs> vas pas t'impacter.
0: Je le souligne pour donner un côté, tu vois, genre désacraliser peut-être un peu un côté, c'est qu'il y a aussi un côté très instinctif, je pense, tu vois, chez toi et chez plein d'autres gens qui ont du succès sur des choses, qui ne s'apprend pas, tu vois, au final. Mais, ouais,
1: c'est clair.
0: Ouais.
2: Non, je, ouais, je pense qu'il y a des guidelines. Après. Euh, Bien sûr. Ouais, y a, enfin, y a des, en gros, il y, des, des y a des grands principes. Et après, tu choisis ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Et d'ailleurs, il bah, y a des, un principe qui va aller à quelqu'un qui ne va pas du tout aller à l'autre. Et c'est pour ça que je me dis dans la vie, en fait, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Les gens qui disent Ouais, Thibault c'est un escroc et qu'on ne connaissent pas. j'ai envie de dire Bah, en fait, tu as raison. C'est dans ton prisme de pensée. Ouais. Et quelqu'un qui dit la formation de Thibault, ou tu vois, les produits de Thibault sont géniaux, bah, je me dis Ok, tu as raison dans ton prisme de pensée et euh, ce que j'aime pas juste c'est en fait c'est ceux qui n'acceptent pas que les autres tu vois aient un autre une manière large. de penser que ouais, et, et, oh, et finalement euh, ouais et sur le pardon sur le succès bah enfin le succès pas financier ou autre, bah, c'est sûr que c'est difficile et si de toute façon s'il y avait un manuel Ikea de <rire> <Ouais>. <rire> tu vois de genre comment créer ta boîte tu vois, avoir une offre et pourtant il y, y a des trucs je pense genre les bon, les, le les, base, hein. les livres de vois tu as des principes, etc., qui, qui peuvent aider, euh, tu vois, des, des gens euh, à avoir des, des principes de base. C'est pour ça que les gens, parfois, me disent « Oui, mais toi, tu dis souvent que tu es positif, mais tu critiques beaucoup aussi, de temps en temps, certaines choses. Ouais. » euh, Tu vois, les gens me disent « Ouais, tu es toujours en train de critiquer les bros, tu es toujours en train de critiquer les haters, tu critiques souvent les pouvoirs publics, les médias. » D'accord, mais je ne les critique pas dans le sens où je ne les aime pas. En fait, je, les critique, je critique parce que leur impact dans, dans les, les, les opinions publiques mmh. en fait sont enfin selon moi, mais encore une fois j'ai raison et j'ai tort, tu vois pour beaucoup de choses et ça, ça crée beaucoup de, de, de brume parce qu'au final je pense que il y a quelques principes de base à suivre qui sont, qui sont pas si compliqués que ça et je, et je trouve qu'on complexifie tout tu vois
0: mmh.
2: et, et, et du coup bah, ça arrive avec des bros ouais je vais monter un truc en IA et bah, ok tu vois et, mais est-ce que tu peux déjà vendre 10 000 euros de prestations de service en deux mois, genre sur juste vendre ton temps contre de l'argent. Mais moi, je ne veux pas vendre ton temps, mon temps contre de l'argent, je veux scaler, tu vois. Mais avant de scaler, est -ce, je sais pas, est-ce que tu peux essayer de, de commencer petit tu vois ouais, de Et je trouve qu'il y, y a trop le lever de fonds, scale, la technologie, on ne s'adapte pas assez à ça. Et du coup, on oublie les trucs de base, tu vois. C'est que, genre, avant d'avoir un six-pack, ben, est-ce que tu es capable de te lever euh, tous les jours et de faire une. Euh, Cinq séances d'abdos par, par semaine, en fait,
0: ouais, je... avant de penser
2: à prendre de la way, de la créative, tu vois. Les gens
0: veulent aller trop vite aussi. Je pense, ouais ouais, ouais. ouais, mais enfin, parce qu'il y, y a une espèce de syndrome du bullshit euh, du entrepreneurial, d'une certaine façon. Ouais, du bro ouais. ouais, oui. toi, tu l'appelles comme ça, mais ouais, ouais, non, pourquoi pas Mais, mais globalement, c'est ce que... vrai que tu as, as des gens… Euh moi le premier hein, moi la première vote que j'ai tu m'écoutais, je disais mais moi je suis le Elon Musk derrière vous avez rien compris ouais. tu vois c'est pas rien compris toi ouais. c'est vrai hein, ouais. j'ai pris de la tarte de toute manière mais vie, oui tu vois, et, non, ça... Mais et ça m'a calmé mais mais, mais as clairement as clairement ce truc c'est c'est vrai ce que tu dis les gens ils ont... ils veulent aussi parfois mettre la charrue avant les bœufs, pour être plus ouais. politiquement correct. On... <rire>
2: pas, on, on prend quelques questions allez ouais. mais temps, ils ont pas tant
0: ils ont plus commenté
2: hein, non mais mais euh, je pas, sais pas s'il y a des gens voulaient poser des questions Allez-y, Allez
1: toutes les questions que vous voulez.
2: Parce qu'en ouais. fait, on va, après, on va fermer. Sinon, on va
0: durer un est bon on moment.
1: Est... moment oui, ah ouais. on, on a déjà
2: bien tenu. ça, on ne voit pas le nombre de, de participants, en fait.
0: Donc, on non, sait... non, ici, on ne voit pas. Trop. On ne sait même pas combien on était au pic. Bon, on a fait une heure et demie déjà, quand même. Hein. Ouais. Euh... Quelle heure il est en France, là Là, il est une heure de plus, 19h33. Du coup, on a, on a un petit témoignage membre des Pommes du Hub qui a explosé complètement son ah, business. Oui. Ah Benoît, il est Super, il, demandé, il est de déborder. <rire> Vincent là. Souchière, du coup, qui était tout à l'heure là non Vincent, Vincent Souchière, Souchière je ne sais pas s'il était là.
2: Ah, nouveau commentaire, vas-y. Ah, les... Parce que ça se trouve, ouais. il reste deux personnes dans le live. Ah, ils disent qu'on est 34 au pic. Hein Ah non, il dit on est 34 là et on est 52 au pic. Et c'est monté à 60. C'était 60 le pic. Ouais. <rire> du coup, les plusieurs pics. Okay. Bon ben, cool. non mais je... bon, on n'a pas eu trop de questions. Non mais
0: non, les gens sont. J'en ai vu passer. Les gens sont graves timides. J'en ai vu passer deux trains. T'avais des questions ouais, pas Non, beaucoup de commentaires par rapport à ce qu'on dit. Il y a un comment... ouais. Il y a des commentaires. Non, être commentaire. C'est fou. En fait, les gens, tu vois, les gens
2: se lèvent qui mettent des commentaires. Je pense que je connais quasiment pas tous leurs noms. <rire> Si tu reviens
0: au ghostwriting un jour, tu vises qui et comment
2: Si je reviens au ghostwriting un jour... Et quel est ton style est, quel est bon, <rire> non Si je reviens au ghostwriting un jour, euh, bah, je vise des, des CEO de boîtes. Euh, bah, je revise la même cible qu'avant. Euh, CEO de boîtes qui ont levé et, et je, leur, je, sais pas, je leur demande euh, 600 euros de l'heure, tu vois. Je pense Hors taxe Et... Euh, pas mal. Nicolas Royer le mec entre guillemets. Le mec au ouais. guillemets. C'est un bordelais, je crois, si je ne me trompe pas. Véronique Goy, Int Intéressant. On a discuté. Avec <rire> euh...
0: Intéressant. Ouais, Alors, Nicolas,
2: Réa, non, je ne sais pas qui... Je... Non, je ne je te connais pas.
0: Moi, oui. Moi, oui.
2: Mais tu sais qu'on n'a même pas eu de haters, dit. tu vois, dans le chat. Non. Ça veut dire qu'on a été mauvais en marketing, peut-être Sûrement. <rire> non, Sûrement. Que,
1: que, des, euh, que des fans.
2: Bon, ben, bah, on... We call it a day. Ouais, ouais, Allez,
1: bah, ouais. Merci à tous d'être venus. Et merci, Thibaut, cool.
2: merci beaucoup. À la
0: semaine prochaine, du coup, on annoncera euh, bah, le, le nouvel invité, le nouvel invité euh, last minute, comme d'habitude. C'est le but. Et euh, à très vite. Bonne bah, semaine bye. à tous. Ouais. C'est parti.